0: Apo, znova ahoj. Vítam ťa, Borisko. Ja ťa perfektne
1: počúvam. Áno, áno, lebo máme nové mikrofóniky v home office.
0: Máme nové mikrofóniky, vyzerá to tak ako strieborná, taká... Som to... som... Nie, 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 ako strieborná, strieborná raketa. Ako Aha, nevedal. raketu ja, si mal. Taká trojnožka, ale keď sa to zabalí, tak to vyzerá Pošem, ako, taký, nie. Ako, ako taký strieborný... <laughs>
1: nie,
0: áno, ja, ako strieborný mikrofónik, Ro- mi povedať. Strieborný Robertko. No, Musel si, Musel sa. Podľa mňa veľmi dobre sme začali. Aspoň si to môžem tento mikrofónik.
2: Môžem to vznal,
0: jak, vieš, ak Majka z Gurunu si pozerával ten serial, tam mala tiež taková, to. malú, Tak to ma je v hlave a nie je to, čo som povedal predtým, vieš. Uh, neskoro, neskoro, ale... Ale dobre. No, ale keď sme robili live video, si tam bol vyvalený na tej posteli. A...
1: Ale to je môj jo. office, Marian. Tam to všetko prebieha. Všetky, Všetky najdôležitejšie biznis rokovania. To, to je môj
0: <laughs> Práve ste si pustili Mariana Gáboríka a Borisa Valábika. Počúvate podcast
2: Boris a Brambor.
0: No, poďme už trošku serióznejšie sa baviť. Zase po týždňu sa vám prihovárame. Uh, aký si mal týždeň Borisko? Neproduktívny,
1: akože mne aj z rádia uh, mi volali, že čo porábam t- tieto dny a okrem práce, ktorá nikoho nezaujíma, uh, mám voľné víkendy a jediné dobré je, že záhradu mám akože do detailu, tam už nie je čo, no, tak, z- alebo nemám z- čo z- robiť. Začínaš aj vysádzať niečo? To nie, ja mám len trávu a tujky a kríčky, ale to mám pokosené, postrihané, zahnojené, povertikutátorované a jednoducho, akože to mám tip top. Ty čo porábaš? Ako si?
0: Tak to má byť? No ja som tiež okolo domu behal, som vysával liste okolo domu. na krase. som vysával. A aj, aj som regulárne regulérne vysával Nie. doma, áno. A vysával jaký máš vysával? Vysávač, normálne lavačku? Tak, jak si hraba OK? Nie, ma práve ruky And len. Go-fú. Len vypichujem, no, puky. Presne, vypichujem puky, krásne. No dobre, tak keď už sme im spravili reklamu, jak sa to volá? Philips,
1: taký šikovný vysávač. Dobre, tak očakávam, ja potom Philipsu napíšem svoju adresu a očakávam takýto doma, aby som <laughs> aj ja aby som ja mohol vypichávať pod gavčom, či pod to vypichávaš ty. A funguje to u vás tiež tak, že keď takéto voľačo dokončíš, tak pani priateľka to musí, teda pani manželka to musí prevziať opäť a, a spraviť to aj tak,
0: aby dobre bolo?
1: Nie, že ty to po... síce spravíš, ale...
0: Chlavež, nie, celkom ma pochoval. ako Minulý týždeň som prvýkrát vysával po nejakých 25 rokoch. to <laughs> nevyslíš. A... <laughs> no, okrem, tak samozrejme povysávam, neviem, tým rušným vysávačom kuchyňu nejaké mrvinky, ale reálne vysávať. Tak garážte povysávam sem tam nejaké veci, áno, ale tak to, čo sa týka takého klasického vysávania, ako keď som bol decko, tak to fakt od, od detska som to prvý raz minulý týždeň držal v ruke a seriózne som vysával takže że... No a teraz druhýkrát, tak samozrejme druhýkrát to bolo ešte lepšie.
1: Doteraz mám tie spomienky, ak som niekedy piatok prišiel, samozrejme cez leto, že piatok som prišiel neskoro, alebo povedzme už, že už v sobotu ráno som prišiel skoro domov a my sme mali sobotu taký upratovací deň, tak mama vždycky nabehla sobotu ráno do izby, ale o 7.00, veš, 7.15 a zvysavač ma. Um, a my hučala mi hlava, a veš, a to moja, moja mamička bola profička v tomto, lebo čo jej poviem, že nebuď ma Neupratuj. Nie, tak ona ma zobudila tým, že ona pracuje a dala ma do pozoru, že však aj ty by si mal niečo robiť. A ja som prišiel 2 hodiny predtým domov a, 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 do, a čo, čo budeš nadávať, že nepracuj? Lebo ja sa chcem, ja chcem dospať opicu alebo chcem dospať nejaký nočný žúr. ešte nemal som šancu, takže ja s tým vysávaním mám skúsenosti. To u nás fungovalo soboty. To bol to bolo upratovací deň. Inak znova mi vyčítala, že ju nespomína v podcaste. No vidíš a pozri, krásne som ju ospielal.
0: <laughs> Bude nadšená. Ešte som utieral riady ako decko. Mama umývala, ja som utieral. To som, to, proste tie domáce práce, ja som to nemal moc nejak v láske, tak to bolo, to som si musel určite samozrejme odrobiť, ale keď mama zavolala, Majko, riady, utreť a už tam išiel a ja viem, bože, tak s nechuťou samozrejme, ale... Že, a... Bože, ja, ja budem hrať hokej,
1: aby som si mohol dovoliť Juratovačku, aby som toto nemusel robiejovať. <laughs> Motivácia navyše, dobre. No počuj, Marian, ale mm, stala sa, a aktuálne, ak toto nahrávame, teda. Možno povedať, že to nahrávame v útorok, tak sa stala vec, neviem, či si zaregistroval, tak Banskej Bystrici odobrali titul, respektíve oficiálne výkonný výbor, ktorý zasadal a preberal aj podnet Zvolena, pretože Zvolen dal ten podnet na odobratie titulu Banskej Bystrici a teda zdá sa, že výkonný výbor, tak ako sme asi všetci očakávali, vyhovel tomuto podnetu.
0: Predtým, ako odpoviem, chcel len pripomenúť, aby sme nezabudli, že túto reláciu nám, vám alebo aj nám, prináša slovenská sporiteľňa Sporka, Skratke. A áno, áno, sledoval som to, som bol ó, dneska celkom rozlietaný, ale, ale zrazu mi začali chodiť všetké správy, či na Instagrame, alebo že teda ó, bystri si odobrali titul. Musím povedať, že ma to prekvapilo, ale nečakal som, že sa takéto niečo stane, ale z kúľovárov... Čo som počul, čo som sa dozvedel od určitých ľudí, tak si myslím, že aj my na tom máme nejakú váhu, keďže sme to začali rozoberať, postupne sa toho obuli aj média, takže aj týmto spôsobom myslím si, že sme to trošku aj ovplyvnili my. A ja si myslím, že úplne úplne zaslúženie, že sa to takto udialo. Pravdepodobne, pretože poznám hokejových fanúšikov a nemám im
1: to za zlé, Pravdepodobne sme si nespravili veľa fanúšikov v Banskej Bystrici, ale mm, musia, chápať, musia chápať to, že vyhrávať titul sa musí hokejovo. Ja som sa nevedel zmieriť s tým, že ten titul tam bude vyritý 100 rokov na tej trofii a bude to všade uvádzané. Ten, ten titul z roku 2019-2020 beriem, že sú dôležitejší veci, to nikto nehovorí, ale poprvé sme športový podcast ako sorry, že sme hrali hokej, ale tak toto je jedna z vecí, ktorej sa venujeme. My zas ne, neriešime rúška, neriešime. NASA rakety a neriešime vakcíny proti korone, ak by sme to vedeli spraviť tak, to riešime určite, to by bola primárna náša záležitosť, tak riešime to, čo je nám najbližšie a to je hokej z jednou dôvodu, lebo sme hrávali hokej. Takže to si myslím, že taká už jednoduchšia odpoveď nemôže byť pre tých ľudí, čo sa pýtajú, že prečo to stále riešime. Ale nevedel som sa ja osobne stotožniť s tým, že za 50 rokov sa niekto pozrie na ten pohár a bude tam vidieť, a v roku 2019-2020, no ale to bol taký, taký titul. Vieš, že keď si bude voláky pamätník na to spomínať, že to bol taký neférový. A
0: ako to budeš vysvetľovať tým ľuďom? Takže ja som len za to, aby to bolo fér. je ja, možno by tá bystrica na nás zavierala, ale to by to nikto nemôže vedieť, samozrejme. Ale ó, ten pohár duša však asi určite zaslúžia. Áno. No a verím, že, budúci, že budúca sezóna začne normálne a, a tá kvalita sa myslím si, že ukáže v ich mústve a budú určite bojovať o ten titul. Takže... A ja si myslím, že aj oni to, tí hráči, keď sú, keď sú naozaj, uh, ja si myslím, že tí hráči si to tiež uvedomili, že právom Jednoducho sa to tak určite poriad dokopy a... Ale tak aspoň, aspoň mali párty, to znamená, že to im zaberajú a so...
1: Neviem, či registruješ, alebo či si, či si v tom dianí, chalaní, a to budeme asi rozoberať, ja som aj hovoril, že sa tomu budem venovať, ale teraz je to v takých plienkách, takých začiatkoch, že chalani začínajú o tie lepšie hrádzke zmluvy bojovať. Ako sme sa aj s Richardom Lindnerom rozprávali, tie zmluvy jednoducho nech si hovorí, kto chce, čo chce, sú úplne jednostranné pre klub. Ale obrovský plus pre tie kluby, aspoň pre tých s tými manažérmi a majiteľmi, s ktorými ja som sa rozprával, tak väčšina z nich si to uvedomuje a oni dokonca chcú sa s tými hráčmi stretnúť, uvedomujú si, že tá relatívna spokojnosť tých hráčov, hovorím, relatívna, je veľmi dôležitá aj pre tú ligu a teda aj pre tie kluby samotné a som strašne rád, že to ukazuje naozaj, že stačí len debatovať medzi sebou a tie kluby sú rady, že konečne sa sformovala nejaká Nechcem to nazvať hráckou asociáciou, pretože to ešte nie je taká hrácka asociácia v tom právnom zmysle slova, ale jednoducho sformovali sa hráči a prvýkrát majú má zo pár hráčov mandát od všetkých, od 100% hráčov z celej ligy, že áno, môžete za nás komunikovať s klubmi. A čo som bol úplne nadšený, tak napríklad v Detve alebo v Poprade túto iniciatívu vítajú a chcú sa s tými hráčmi rozprávať o tom, že čo by chceli na tých zmluvách vylepšiť. Ja si myslím, že ak sa im to rozumie, podá tým klubom, že pozrite sa, toto sú veci, ktoré si uvedomujeme, že to a pravdepodobne nedosiahneme. Toto sú ale veci, na ktorých nám, nám veľmi záleží a to je napríklad to, že budeš platený, aj keď sa zraníš, lebo sme hovorili, že sa zraníš pre ten klub a podobne, alebo že ťa nevyhodia zo dňa na deň a ty teraz zostaneš bez roboty hľadací ďalšieho zamestnávateľa, bez akého, akéhokoľvek odstupného. To sú dva podľa mňa ťažné body, tých zmov, čo hráčom vadí, tak podľa mňa tie kluby sa budú chcieť o tomto. A už sa chcú o tom rozprávať, len si myslím, že to povedie k dobrým veciam. Takže aj to sme mi v podstate pomohli začať.
0: Takže som veľmi
1: rád, že máme aj takýto vplyv.
0: Dúfam, že sa im to podarí a, a niečo... A o niečo zabojujú a, a budúca sezóna. E, uvidíme, v akom stave bude, či tie zmluvy budú nastavené lepšie, alebo nie. No to čas uvidí a e, verím cháľom, že sa dajú dokopy a zároveň im držím palce. A
1: konečne sympatické od hráčov, že sa dali dokopy a 100% hráčov dalo mandát. Trom chalanom, ktorí môžu zastupovať. To tu nikdy predtým nebolo. Si pamätáš, Vlad Øorsák skúšal Hrádskú asociáciu, a potom Sichpa, ktorá funguje stále, tam bol myslím, že Oliver Pravda, chalan, ktorý to zastrešoval. Nikto nemal 100% podporu tých chalanov. Toto je naozaj historický krok v našej extralíbe.
0: No... Borisko, úvod mám za sebou a myslím si, že všetci sú zvedaví, kto bude náš ďalší host. A ja si myslím, že táto doba je celkovo ťažká pre všetkých, nie len pre športovcov. A my sa ideme zrovna teraz spojiť s jedným človekom, ktorý si myslím, že má veľmi veľa čo povedať, do, čo sa týka tejto doby, hlavne v tej športovej sfére. A je to športový psychológ Michal Kopčan. On je vlastne strančina, poznám ho v dlhšiu dobu a takisto na mojej škole, hokejovej škole Mariana Gáboríka cez robí prednášky aj deťom, teda hlavne deťom, ale aj rodičom. Uh, takže, Ty si s ním uh, spolupracoval niekedy? Bol som na jeho prednáške keď vysvetľoval a keď robil prednášku uh, v mojej hokejovej škole Prednášky robil uh, na dvakrát uh, najprv uh, po slovensky a takisto aj po anglicky čo bolo veľmi, veľmi dobré. aby všetci rozumeli a takisto aj tým rodičom si myslím že to pomohlo a, a robí s veľa športovcami a takisto je športový psychológ futbalového týmu vlastne z Fortuna Ligi, takže Eška Slovan Bratislava, tam je športový psychológ a, a myslím si, že aj v nejakej uh, mládežníckej futbalovej reprezentácii pracoval.
1: Veľa sa hovorí o tom, ako mentálna stránka, alebo tá psychológia toho športu je niekedy dôležitejšia ako tá fyzická prípravenosť, ale keď si porovnáš, koľko profesionálnych športovci Pracujú na tej fyzickej stránke, veď to máš dennodenne, niekoľkokrát, niekoľko hodín. A potom na tej psychickej stránke, no ja sám som vinný tým, že som možno strávil s psychologom hodinu počas celej svojej kariéry, takže obrovský nepomer. A som rád, že toto sa dáva do popredia. A ešte si myslím, že z tohto môžu ťažiť nielen len profesionálni športovci, ale veľa z tohto, tak ako aj ten, tá, ten motivačný prvok a tá disciplína z toho športu a dochvílnosť a zodpovednosť a všetky tie veci, môžeme menovať, ktorú ten športovec veci prenesie aj do toho súkromného alebo do toho osobného pohokejového alebo pošportového života, tak presne to si myslím, že z takýchto vecí môže ťažiť. A z takýchto vecí môžu ťažiť aj ľudia, ktorí nehrajú ten profesionálny šport. A hlavne v dnešnej dobe, pozrieme sa okolo seba, čo sa deje dnes, byť mentálne tvrdý a vedieť sa psychicky vyrovnať so všetkým, čo sa deje okolo nás myslím, že je extrémne dôležité, takže týmto som chcel len povedať, že sa na túto debatu veľmi, veľmi teším. A ja, tak
0: spojíme ho. Chlapci, počujem vás, ale nevidím vás. Však to netreba vidieť. Však to je podcast Miško. Ja viem, ale ja som si ja, som ja si si sa, že sa budeme vidieť. Nie, to by, to by zhoršilo kvalitu zvuku. Oh, zhoršilo. oh my god, no dobré, dobre, dobre. Tak
2: daj si to sačko dole, nemusíš ho ne. No čo? Mám ťa pozdraviť od mojej manželky a jedného aj druhého, že si veľký fešaci a rada vás počúva, takže pozdravujeme.
0: Ďakujeme, <laughs> pekne. Vítame ťa v našom podcaste. My už dlho komunikovali Miško, že radi by sme ťa mali a samozrejme naradšie osobne, ale v tejto situácii to bohužiaľ nejde, tak som rád, že čas a u uh, nás Boris a Jan, nás počúvaš.
2: ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Počúvam vás som veľký fanučík vás, musím povedať v úvode. Uh, asi myslím, že každú epizódu som počúval, aj keď niekedy s časovým akože odstupom, ale musím povedať, že robíte to výborne. A má to aj ako je to, aj vtipné, celkom sa pri tom aj človek zabaví, ale eh uh, sú tam aj vecné informácie a aj také užitočné, si myslím, aj pre športovcov, takže aj mimo športovcov.
1: No a toto presne čakáme aj od tejto epizódy, lebo mňa tak napadlo, keď sme s Boncajom, keď sme s Peťom Bondrom rozprávali, že č- prečo som ja toto ner- nerobil počas tvojej hokevej kariéry prečo som ano. ja sa takýmto spôsobom mentálne lebo ja som bol taký mentál, mental midget <rý> ktorý, ktorý sa jednoducho rozobral mentálne a keď mi nevyšiel ano. jeden zápas, zobral som si to zo sebou do toho ďalšieho zápasu a takto sa to nápalovalo ako snehová gula nemyslím ano. si, že to je len v športe myslím, že veľa ľudí sa s týmto stotožní že jednoducho ak sa im niečo nevydarí či už je to známka v škole či už je to biznis rokev kovanie, či už je to čokoľvek, tak jednoducho si to prenáša ten negatívny pocit ďalej. A preto som veľmi rád, že máme človeka ako ty na, na linke, lebo toto sú presne veci, ktoré ma zaujímajú. Že ako to môžu ľudia robiť inak?
0: Ja by som sa obrátil najprv predtým, ak začneme sa hlbšie trošku baviť o športe a tak ďalej. Čo hovoríš na, celkovo na túto situáciu? Aká teraz tu panuje z nejakého tvojho psychologického hľadiska? Či mm-hmm. už celkovo na, na populáciu ale. Takisto hlavne na, na športovcov ako takých.
2: Tak pravda je taká, že vlastne tá situácia ako taká není optimálna pre nikoho v, v rámci spoločnosti, čiže netýka sa to iba športovcov a dáme tomu skončených súťaží, ale videl by som to globálne, pretože mnohokrát samozrejme v tej situácii ľudia prichádzajú rôzne istoty, čiže nie, sú to otázky aj financií dalekrát to vidím aj v praxi. Tým, že robím aj so športovcami, tak mnoho športovcov vlastne má obavy, čo bude, ako to bude, či budú hrať ešte súťaže, ako to bude s financiami. Posledné dni vlastne nám ukazujú, že aj mnohé kluby, ktoré sme si mysleli, že sú celkom ekonomicky na tom dobré, tak konec koncov včera vlastne oznámila Žilina v podstate ukončenie zmluv s tými kľúčovými hráčmi, takže mnoho tých hráčov aj dnes sa mi veľa ozývalo klientov celkovo vlade tej situácie. a všeobecne to vnímam ako aj spoločnosti, že vlastne tí ľudia ako keby prichádzajú určité istoty a... Samozrejme, tam sú určité koncepty, ako keby narušené na ten človek. Mnohokrát je možno v nejakej neistote v úzkosti. Čiže aj tu sa snažím vlastne ja z mojej pozície ubezpečiť tých ľudí a vlastne poukazovať na tie veci, ktoré sú stále. Lebo vlastne my ako ľudia máme tendenciu sa častokrát zapodievať určitými pocitmi, ako dajme, dajme tomu, je človek v nejistote a logicky sa chce z tej neistoty dostať. Teraz takých vecí je to, že začnú nad tým viac a viac rozmýšľať. Čím viac a viac nad tým rozmýšľame, tak vlastne viac a viac sa v tom ako keby človek zamotáva a nevidí to východisko. Je to skôr otázka porozumenia. Čiže ja verím, že aj v rámci dnešného podcastu, keď sa budeme baviť, tak budeme sa baviť o určitom porozumení veci. A možno by som ešte chcel v úvode povedať, že vlastne ten coaching ako taký aj môj je nastavený na určitom porozumení. je to otázka nejakých stratégií, techník alebo postupov, ale vlastne ten človek ako taký, alebo ten klient všeobecne si vlastne uvedomuje určité veci, vidí určité princípy, ako fungujú veci v živote. Čiže ako aj Boris vlastne si otvoril tú tému, tak aj ten športovec vlastne vidí, že určité veci ho nedefinujú. Čiže častokrát aj ten bežný človek sa ako keby asimiluje s tou situáciou a logicky s tou situáciou Bojova. Čiže preto ja nemám rád to slovičko boj, lebo to hneď evokuje určité obrazy negatívne. A častokrát ten človek, ako im sám sa dostával do tých úzky. To je presne to, o čom som hovoril. Ja som
1: spravil tú chybu, ja som to Bramborovi aj hovoril a myslím, že som to spomínal uh, už rôzne, uh, že som robil tú chybu, že som sa tej mentálnej stránke strašne málo venoval. Uh-huh. Ja si pamätám jeden jediný krát, uh, že som navštil športového psychológa a mal som to robiť častejšie, ale ja som sa doslova deptal a to je to, čo ty hovoríš. Ja som uh-huh. príliš rozmýšľal, ja som príliš analizoval. Mne nevyšiel, zápas, alebo nevyšiel zápas. Pre mňa bol to, že mi nevyšlo zápas, to, že som spravil jednu, jednu chybu, za mm. zápas. A tá, a, a tá chyba ma e, budila do 4. ráno. Ani nie, že budila, nedovolila mi zaspať, spom- samozrejme s tými emóciami, s tým, a, s tým a, kofeínom, čo som vypil pred áno, zápasmi. A stále som rozmýšľal, mal by som ich spať, nerozmýšľajú už nad tým, áno, ale jednoducho začarovaný kruh, lebo na ďalší deň máš znova zápas. No minimálne okay. na, na ďalší deň znova musíš stávať do roboty
2: a tam je vlastne ten koncept vytvorený alebo ten vzorec myslenia, že je to na tebe, aby ty si s tým niečo robil. Čiže tendenciu vlastne aj ten športovec má ako keby ho analyzovať veci častokrát a riešiť, lenže tá analýza potom zápase, keď vlastne tie emócie sú na najvyššej úrovni, v podstate aj častokrát tie negatívne, tak človek sa má tendenciu logicky tých pocitov zbavovať. A vlastne mu dáva zmysel, úvodzovka, ako keby, že vlastne ja s tým niečo musím robiť. Čiže tu sa snažím vlastne tým ľuďom čo je za tým. Pretože vlastne to, že ja mu poviem, že nič ty nerob, tak to samozrejme aj ty si vedel na intelektuálnej úrovni, že to nemáš robiť, napriek tomu si to robil. Čiže ten vzorec vyslenia tam určitý bol, ale tieto vzorce vyslenia sa dajú kedykoľvek zmeniť. Hej, čiže buď sú také situácie, že buď teda sa dá silou vôleť, že teraz podme niečo aplikovať, a Boris, Boris, v tom prípade, ako ty popisuješ, že by si si dal nejakú techniku, stratégiu a snažil by sa to vlastne nejaký spôsob eliminovať to svoje vlastné osobné myslenie, prípadne by si sa snažil rozmýšľať pozitívnejšie a tak ďalej. Ale to je niečo, kvázi, čo z dlhodobého hľadiska nefunguje. Hej, čiže ja sa snažím aj v praxi, ako keby tou konverzáciou s klientom narúšať tie koncepty, a aby vlastne videl, že vo svojej podstate je absolútne stabilný. Čiže to, čo vlastne robilo aj uh, Boris možno v tej kariére tvoj problém, bolo to, že si sa veľmi asocioval alebo spájal si sa s tými prechodnými pocitmi alebo s tým nejakou chybou, ako ty nazývaš. Hej, čiže to, je, to sú aj trošku také perfekcionistické tendencie s tým, že dáme tomu spravil si 10 vecí výborných a potom ti dajme tomu nevyššia jedna nahrávka, a ty si možno videl jednu tú náravku, nevidel si tých 10 dobrých vecí.
1: Ja som mal s týmto obrovský problém, že ja som sa sústredil len na tie negatívne, na tie zlé veci. Myslím mm-hmm. si, že viacerou športovcov, ale aj ľudí celkovo to má tak. tak všelbené, istot... hej, hej. A takisto to mám napríklad pri... Ja sa snažím si to nečítať, ale niekedy mi behnú komentáre na Facebooku, i to len na porovnanie. Alebo to je jedno, či na Facebooku, ale, ale rôzne. A je tam 10 dobrých komentárov napríklad na náš podcast a 11. Nemáte za čomu lepšie venovať ako teraz titul pre Banskú Bystricu. No a ja si zapamätám ten, ako vidíš, som si ho zapamätal, áno, áno. O tých 10 pozitívnych ti neviem zopakovať. to sú, ale to sú tie jeden... perfekcionistické
2: tendencie vlastne. Že ty by si ja to možno... nazývam, že je to hlúposť, že je to moja hlúposť. Ale, ale ty, to rob, vlastne ty to robíš, Borisko, nevíne, pretože pretože my vychádzame každý z najlepšieho možného v danom momente. Hej, čiže zase sú tam určité vzorce myslenia alebo koncepty, ktoré ti hovoria, že aha, maj sa tým zapodievať. Napríklad v neviem, či ty to robíš, ty to hodnotíš alebo takto.
0: U mňa vždy boli uh,
2: jednoduchšie
0: zmyšľajúci uh, športovci. Oni sa idú baviť tým hokejom, že nerozmýšľajú nad, nad vecami, dokážu sa 100% sústrediť. Jednoducho, Áno. Áno. keď spraví tú chybu, ani naďom nerozmyšľajú, alebo, alebo toho, ho to chvíľku sere. A ide to napraviť, ale nezostáva mu to nejakým spôsobom až tak v hlave, ako, uh, ako ty hovoríš o týchto perfekcionistoch, že jednoducho Áno. ho to zožiera. Ja ne...
2: Povedz, ty si bol jaký praví, prosím som sa išiel spýtať ešte. Ešte o ja som, ja som bol,
0: uh, ja už som to aj naznačoval predkádzajúcich nejakých podcastov, že na začiatku vlastne kariéry som sa jednoducho bavil tým hokejom, že, že som to vyložené bral ako hru a, a spontánne som nejak nerozmýšľal nad vecami, len som hral. Potom bola fáza, možno nejak v strede kariéry, keď som začal rozmýšľať nad vecami a, a viac, viac ma to zožieralo. Veľakrát som bol zranený, čítal som si mm, krát mm, komenty, proste, že zase zranenia a tak ďalej. Tak, takéto veci ma dokázali. Ako
1: keby si, ako keby si ty za to mohol. To ako, že no, ma ale
0: ale vie, že, že som fragile a proste a to má dokázalo no, ja... psychicky veľakrát položiť. Jednak, že si zranený, že ta nemôžeš vybehnúť a druhá vec, že ľudia ti takto veľakrát nakladajú a ako Boris povedal, že, že veľa pozitívnych komentov, ale potom príde jeden, dva ano, také, ano. že ja dal zranený alebo proste si nedal gól, neviem koľko, keď, si, keď som hral alebo, alebo tak ďalej. No a potom som nejakým spôsobom si hovorím, tak buď budem čítať úplne všetko alebo nebudem čítať nič, tak som prestal nejaké tie veci čítať a a som sa zase potom vlastne už ku koncu tých posledných rokov hovorím si, že veľa rokov už asi nemám pred sebou, tak si dojdem užívať každý deň na tom štadióne, lebo neviem kedy to to skončí a a v podstate budem budem sa snažiť robiť to, čo ma najviac baví a a užívať si spoluhráčov, kabinu a celkovo ten hokej, takže mal som aj skúsenosť so, so športovým psychologom s John Tortorellom, sme tam mali trošku také... Na jednej strane to bolo dobré, že sa vyrozprával tomu psychológu a tak ďalej, ale väčšinou som tam išiel trošku taký, ako keby som bol bloknutý jednoducho. Že idem, idem tam na to nejaké nejakú terapiu s ním, ale nešiel som tam s otvorenou nejakou byslou, vieš. Trošku Nechci zablokovaný. Nemyslí, tam. Áno, áno. Som bol zablokovaný trošku a a nakoniec som sa z toho nejako e, dostal, dostal sám jednak že už som si to nejak prestal všímať a, a predsa len či už na zápase alebo niekto hodí po tebe nejaký osobný koment tak ti to dokáže pokaziť celý deň celý večer a tam už sa potom ani nejedná e, už o tie chyby čo si spravil v zápase ale, ale už e, potom vlastne už čakáš čo na druhý deň bude ten e, spravať nejakú chybu a na druhý ano. deň ideš na ten tréning, vieš, že budeš mať trište hodinové video a, a už len čakáš, keď tam bude ukázať Jako ten
2: tréner bude nakladať hej za tú chybu. Presne.
0: vieš, takže on tvrdil, aby si hráči vytvorili nejakú hrubú kožu. Áno, na jednej strane má pravdu, a na druhej strane uh-huh. predsa len uh, neskôr som sa tomu nejakým spôsobom obrnil, ale vylože niektorým chalanom proste zrujnoval kariéry. To presne,
2: objektív. To, to, to je presne tak, ako aj ty popisuješ, stretávam sa v tým praxi, že vlastne je tá istá okolnosť, dáme tomu ten istý tréner, taký podobný prístup a niektorí hráči si to pripúšťajú viacej, niektorí menej. Čiže ty like by povedal, že ten je viacej mentálne odolný. Ja to vnímam tak, že vlastne tá mentálna odolnosť je to niečo, čo nám je dané, len je ako keby pokrývané určitými konceptami, zorcami výslednia. A to vlastne, ako si ty teraz rozprával aj počas tej kariéry, ako sa aj ten tvoj prístup k tým veciam menil, tak tam bolo vlastne pekne vidieť z môjho pohľadu, že vlastne tam sa určité vzorce myslenia u teba narušili. Že zrazu si začal vnímať tie veci z inej perspektívy. Čiže z začiatku si sa s tým bavil, potom tam prišla určitá zodpovednosť, že teraz vlastne že tu o veľké prachy, to je zodpovednosť a dáme tomu, musím dávať gogi, mal by som byť ten líder toho mužstva a podobne. Čiže začal si vlastne nad sebou uvažovať. A sami viete vlastne vy, ako špičkoví hráči, ktorí ste boli, tak sami viete, že čím viacej rozmýšľate nad sebou, nad svojimi pocitmi, myškienkami, situáciami a podobne, tak vlastne tým viacej, alebo tým ťažšie sa vám hrá. Takže najlepšie sa vám hrá vtedy, keď vlastne všetko plinie. To je presne to, ako si aj Ty Brambor povedal, tá čistá prítomnosť. A vtedy vlastne ten človek je tak vtiahnutý do toho deja, že vlastne on nerozmýšľa nad sebou, nad svojimi kvalitami alebo nad chybou, ktorú spravil pred 5 minútami. Hej, čiže častokrát to aj tých hokejistov, že mnohokrát vlastne ten výkon je limitovaný. Dáme tomu tým, že vlastne on sa zapodieva niečím, čo bolo v predošlom stredaní a teraz na tej striedačke sedí a rozmýšľa nad tým, že čo mohol inak spraviť. Samozrejme, to je to analytické myslenie v procese. A to analytické myslenie tam má svoje miesto, ale nie je počas výkonu. Čiže zase je to otázka porozumenia, pretože ono existuje mnohé stratégie, aj techniky by som maj, aj teraz vám mohol nejaké povedať, že, ktoré možno hráči využívajú, ale zase je to len určitá barnička. Čiže základom toho celého je vlastne z môjho pohľadu zase hovorím iba za seba, pretože ja som si prešiel určitým procesom, ja som teda takisto bývalý futbalista, ale vlastne nedosiahol som to na ten najvyšší level, s tým, že som mal rôzne zdravotné problémy. A ja si myslím, že tie súviseli práve aj s týmto, ako keby, keby som to dal dôvodovie, s negatívnym nastavením vlastne. Po tej mentálnej stránke Čiže to bola aj jedna z takých vecí Ktorá ma ako keby prinútila Ísť do toho, do toho pole Vlastne psychológie a mentálneho coachingu A preto som sa k tomu dostal Lebo som chcel pomôcť samému sebe A chcel som si zlepšiť ja to svoje psychické prežívanie a potom počaste človek zistil, že aha, že môžem aj druhým ľuďom možno pomáhať. Viac menej to začalo tým, že som poskytoval vždy klientom nejaké stratégie. Čiže keby ty si mi toto vlastne popísal v praxi, asi môjim klientom, tak minulosti by som ti dával, dáme tomu, pred piatimi rokmi by som ti dával nejaké externé vstupy. To znamená, OK, Brambor, zamerajme sa na toto. Hej. Dával by som ti nejakú koncentračnú techniku napríklad. Alebo keby si bol, ja neviem, v tom negatívnom pocite, tak by som sa sa snažil naučiť relaxovať. Nejaké relaxačné cvičenie, dýchové cvičenie, alebo by som ti začal hovoriť, ako máš meditovať, ako sa má sústrediť na dých a podobne. Čiže týmto som si vlastne ja prešiel a už momentálne v praxi v podstate to nerobím, pretože vidím, že toto sú len také ako keby barličky. Ja to môžem metaforicky napríklad povedať to, že čo ja, viem, ja sa porežem na prste a viem, že to telo si s tým poradí, pokiaľ tam nemáš nejaký, nejaký imunitný problém alebo autoimunitný problém, tak viem, že to telo proste tú, tú ránu zahojí. A nemusím do toho vstupovať a hovoriť, zahojí sa to, nezahojí sa to, čo keď sa to nezahojí. Čiže to je presne to, čo metaforicky, keď sa vrátime, dáme tomu aj k Borisovi, tak to je to, čo si vlastne ty robil vtedy, keď to nebolo chceme. Čiže keď si to vrátime na pole mysle, tak tá myseľ ako taká, ja to nazývam v praxi, že ona funguje ako samonapravujúci sa mechanizmus. Čiže keď človek do toho nevstupuje, nesnaží sa s tým bojovať, nesnaží sa, nesnaží sa tie pocity potláčať, tak tá myseľ sa prirodzeným spôsobom vyčisti. To je nejaká, najviditeľnejšie je to vlastne u tých malých detí. To vlastne súvisí aj s tou mentálnou odolnosťou ako takou. Čiže to, to dieťa, dáme tomu jeden moment, sa usmieva, všetko v pohode, ďalší moment, kričí, možno nejaká tenzia, nejaký, nejaká úzkost a za ďalších možno 3-4 minútky sa smeje. Toto je niečo, čo ja nazývam tou pravou mentálnou odolnosťou. No a dobrá správa aj pre proslúchačov až je to, že vlastne tá mentálna odolnosť je niečo, čo nám je dané a nemôžeme strátiť. Môže byť iba pokryté. A to niečie, čo je ako keby metaforicky pokryté, sú práve tie koncepty, tie vzorce myslenia, ktoré vlastne ho budú hovoriť opak. A potom samozrejme na úrovni, keď sme na úrovni mentálneho coachingu, tak mnoho vlastne tých prístupov je takých, že poďme teraz meniť tie koncepty. Čiže viem, že dáme tomu, uh, Boris rozmýšľa negatívne po zápase, tak poďme ho naučiť rozmýšľať pozitívne. Toto je niečo, kde je vyžadovaná siva vôle a siva vôle sa skôr či neskôr vyčerpa. Čiže je to niečo, čo z dlhodobého hľadiska vlastne nefunguje. Preto človek stále kontinuálne hľadá. Hej, čiže to, čo sa ja snažím v praxi, je zase narúšať tie koncepty, aby ten človek viac a viac videl tú stálosť, tú mentálnu odolnosť, tú svoju podstatu. Koniec koncov, keď si to dáme aj na tú otázku, ktorú si Brambor, ty na začiatku otvoril o hľade koronavírusu, tak to je presne to isté. Čiže ľudia sa vlastne chytajú v pocitoch, chcú sa toho pocitu zbaviť, ale tým, že sa toho pocitu chcú zbaviť, tak vlastne začnú viacej analyzovať, riešiť. Metaforicky si to môžete predstaviť ako nejasnú myseľ. Hey, a ten človek sa chce z toho zbaviť, pretože on vie, že pocit istoty je o mnoho lepší ako pocit neistoty úzkosti. Keď ten človek ten pocit príjme, tak je schopný sa v krátkom čase dostať zase do priestoru jasnej mysle a tam vníma tie veci úplne inak. Taká primárna otázka je vlastne, že kto sme. Lebo keď sa vrátiš aj k tomu športu ako takému, tak vlastne ten športovec sa zapodieva tým častokrát preto, lebo sáme ho vníma častokrát iba cez objekty výkonnosti. Hej, čiže napríklad to, čo presne Boris hovoril, to perfekte do toho spadá, že keď hrám dobre, tak som super a keď hrám zle náhodou, spravím chybu, tak som idiot. Hej, zase, keď to dám do úvodzov, Ale to je niečo, čo robíme my nevidne samozrejme a nie len v kontexte športu, hej, profi, ale vlastne všeobecne. A tam ten človek sa vlastne vníma cez tú činnosť alebo cez tú výkonnosť. Koniec koncov od magička to počúvate od svojich trénerov, hej, čiže keď hrám dobre, boisku, perfektné, super výkon, keď náhodou spravím chybu, tak sa mi nepozeraj ani do očí. Čiže niečo v takomto štýle. V
0: tejto dobe, jednoducho, ktoré otázky alebo pocity hlavné, či už športovci alebo nešportovci majú, a že či teraz tej roboty máš naozaj oveľa viac a komunikuješ s tými ľuďmi možno aj na dennej báze, no. Alebo ano, ano. Že, a tie otázky, aké sú, a, a ešte tak trošku polopatisticky, môžeš to vysvetliť, keby náhodou niektorí dobre, nerozumeli. Dobre.
2: Budem sa snažiť hovoriť čo najjednoduchšie. Čiže no, k tej otázke, áno, mám aj klientov mimo športu, aj zhruba by som povedal možno percentuálne, je to nejakých 80% asi profi športovcov. Pracujem vlastne aj s futbalovým týmom Slovana Bratislava, čiže aj tam vlastne trénujem s hráčmi. A, a zhruba tých, tých 20% je ako keby mimo športu, čiže buď sú to ľudia z biznisu, manažéri alebo aj bežne ľudia, dáme tomu, ktorí sa potýkajú aj s nejakými psychickými ťažkosťami, čiže nejaké úzkosti, depresie a, a tak ďalej. Čiže skôr by som povedal, že to je taký doplnok ich liečby, možno keď sme mimo toho športu ako takého. No a k tej druhej časti otázky, čiže tie problémy ako také sú veľmi podobné u tých ľudí. Hej, čiže častokrát samozrejme v tej situácii, kedy sú ich nar- narušené ich denné stereotypy, aj u toho športovca ako takého tak ten človek má tendenciu možno viacej sa zamýšľať nad sebou, hej, viacej hodnotí svoje pocity, nie je taký ťahaný do toho deja, do toho, čo je, do tej prítomnosti. Keď si to dáte aj do športu, tak vlastne tých chalanom chýbajú tie tréningy, keď je to dáme tomu týbový šport, čiže chýbajú mi tie chápaní, tá interakcia, aj ten tréning individuálne nenahradí prosie ten skupinový a mnohokrát mnoho ľudí, aj, čo sú, aj mimo športu, samozrejme majú tendenciu spadnúť do nejakých možno... A úskosti a tam sa možno chýtať. Samozrejme každý človek to robí nevinne, pretože keď si to zoberete, tak každá naša aktivita vlastne vedie k tomu, že chceme zažívať dobre pocity. Hej, nikto nerobí vlastne niečo, pretože chce zažívať dobre pocity. Hej, čiže ja sa snažím tým ľuďom opäť pripomínať, že vlastne to šťastie sa nenachádza v tých externých veciach. A teraz nemám nič proti materiálnym veciam, pretože aj ja zakúčim, berem beriem peniaze a tak ďalej, ale potrebujem to, aby som bol šťastný. Obo to šťastie ako také je vlastne niečo čo je stále súčasťou toho človeka, je zase iba pokrývané určitým nedorozumením veci. A to nedorozumenie je vlastne primárne to, že to šťastie sa nachádza mimo mňa a ja ho tam musím hľadať. Hej, čiže aj v tejto situácii, keď čelíme vlastne tomuto koronavírusu, tejto pandémii, tak mnohokrát ľudia sa dostanú do istých úzkostí, lebo vlastne teraz čo? Hej, ako to bude s financiami? Ako to bude? Čo keď to bude trvať ešte niekoľko mesiacov? Ako to bude? Hej, čiže sú tam určité neistoty, ktoré súvisejú vlastne s tým myslením v danom momente. Hej, čiže ten človek spracoval na nejaké myškienky v danom momente a jemu sa neprejavujú, akože ha, to je myškienka, jemu sa to prejavuje, že to je realita. Lebo naša realita je od momentu do momentu vlastne vytváraná cez myslenie, ktoré ale paradoxne, keby sme sa tom nad tým zamysleli a pozerali sa aj do neurovedy, tak vlastne myškienku ako takú nenájdeme v niekoho hlave. Hej, čiže aj tie myškienky, preto hovorím aj, že ľudia si ako keby to stotožňujú sa s tým nevidne, pretože my si tie myškienky aj, čiže keď sa napríklad pozriete na pozitívne myslenie, tak vlastne pozitívne myslenie by malo fungovať u každého, pretože každý človek sa chce cítiť dobre, chce pozitívne rozmýšľať. Čiže otázka je, prečo to nerobíme, prečo nie sme stále šťastní. A je to preto, lebo vlastne myšlenka ako taká, ja si môžete si to predstaviť, ja aj že tá myšlenka je ako keby určitá kreatívna energia, ktorú my sme schopní spracovávať, ona sa prejavuje vlastne v podobe nejakého prežitku, v pocitu a na základe toho my si vlastne vytvárame realitu. Čiže keď sa vrátim aj tej situácii terajšej tak dáme tomu, a ja sa niekedy na tú situáciu pozerám, že úplne v pohode, že zvládame to, nič sa nedieje, a niekedy sa možno chytím pri nejakej neistote, že čo, ak to nebude v pohode. Hej? Čiže, a tá situácia sa v krátkom čase nezmenila, čiže tá premena toho celého je vlastne, je tá myšlienka, ktorá ti to, tú realitu ako keby od momentu do momentu vytvára. Tvoríš, si to pekne popisoval, že skrátka, dávam tomu jeden zápas, reali ste v stredu, a ty si odhral perfektný zápas a hrali ste potom následne, neviem, v sobotu alebo v nedelu. Tvoje schopnosti sa na ten krátky čas nestratili. čo sa ale zmenilo možno v čase, bolo práve to myslenie, ktoré sa ti javilo ako reálne. Čiže dáme tomu, keď hovoríme v kontexte sebavedomia. Niekedy ide hráč do zápasu a cíti sa sebavedomý nadšený a niekedy ide do zápasu a cíti sa v neistote. Hej? A rozdiel medzi jedným a druhým zápasom môže byť, dáme tomu, pár dní, alebo môže to byť aj pár hodín. Hey, niekedy ideš na tréning, Aha, super tréning, a niekedy sa ti tam nechce ísť. Čiže tam je pre mňa, z môjho pohľadu je naozaj kľúčové, že čo sa vlastne odhráva v tej výskyt toho športovca a ako je vlastne tá realita vytváraná. A toto si vlastne môžeme v úvodzovkách aplikovať aj na ten bežný život, pretože tie princípy ako také nefungujú len u športovca, ale vlastne aj u toho manažera, u toho človeka, dáme tomu niekde vo výrobe, čiže u každého jedného z nás. Hey, čiže keby som to tak vlastne mohol zjednodušiť, tak poviem to, že my fungujeme na tých istých princípoch, či je to. Okejsta, okay, či je to moderátor, či je to mentálny coach, či je to trenér, manažér, alebo predávačka, alebo kdokoľvek, skrátka fungujeme na tých istých princípoch. Tá realita je vytváraná ako keby znútra nás. Ja sa vždycky zvyknem pýtať to, že, že kde sa ten svet objavuje. Objavuje sa v tebe alebo ty sa objavuješ vo svete? Ej, skúste mi možno na to vy, vy teraz odpovedať. Moja otázka teda, že kde sa ten svet objavuje? Objavuje sa vo vás, alebo vy sa objavujete vo svete?
0: No, ja si myslím, vy my si
2: vytváraš vlastný svet, vieš? Presne ja tak. Ej, čiže väčšina ľudí povie, že ten svet sa vytvára, dáme tomu, v hlave. Alebo keď niekto sofistikovanejší povie, že v mozgu. Hej, a mozog sa nachádza kde? Mozog sa nachádza v tele. Niekedy, keď sa ti prekroví druhý mozog, tak tam je možno Má väčšiu vôvu, že? Ten doklad na väčšiu, na väčšiu vôľu, dokladu, Krambole, Ty si, ty si, si opäť nesklamal, ty si nesklamal opäť.
1: Trošku to odľahčiť, vieš? Prečo to športovci majú extra ťažšie v tomto je, že oni to portfólio tých vecí, o ktorých si hovoril, že čo je pre ňoho dôležité, majú strašne ano. úzke. Športovec odíde do zahraničia, nemá rodinu so sebou, hej, nemá, ak nemá deti, ano. nemá manželku, nerobí nič iné, v podstate sa venuje len niečomu, len tomu športu, tak tomu, a presne mi to dáva zmysel, ako si ty popisoval, tomu príkladá, najväčšiu možnú váhu. A asi by aj mal, pretože inak by sa nemohol venovať profesionálnu Ale, ale ja potom, potom tá vyváženosť toho, že ak sa v tom jedinom, čo on robí, lebo tomu prináša živobytie, to je dôvod, prečo odišiel do zahraničia. To je dôvod, mm-hmm. prečo v podstate žije ten život, aký žije. A ak sa mu v tom jednom, na čo sa sústrediuje, prestane dariť, tak potom ah. to ozaj môže preň ho znamenať v tej bubline, priznávam, v tej bubline, ktoré, ktorú ano, on žije, takú, takú miernu katastrofu, pretože čo on ešte má, okrem toho, hej? Ak nemá rodinu, napríklad, do ktorú by sa oprel, ano, ano, to ano, veľa chalanov je slobodných, čo odíde do zahraničia a hrať hokej a odídu sami.
2: Veľakrát ľudia si myslia, že vlastne, keď človek určité veci pochopí, dáme tomu, ty si po nevydarenom zápase, sedíš na izbe, hej, v hoteli alebo doma, hej, po zápase, a rozmýšľaš nad svojím výkonom. Čiže našiel si niekedy nejaké adekvátne riešenie zo zlého pocitu? Musím
1: povedať, že nie. Ja som mal trénera, ktorý mi hovoril, že nikdy to nie je také zlé, ale ani také dobré, ako si ty myslíš, keď narážal na konkrétnu hru toho jednotlivca. Uh-huh. A myslím, si, pravdu, že... hej, a myslím si, že to, to je sveta pravda, pretože ten človek sa vníma buď v tej práci alebo na verejnosti. Niekto sa bojí plakať, keď ide za volantom, lebo čo, ak sa na mňa pozerá ten oproti mne, pretože ty vnímaš len ten svoj život ten svoj svet a ostatní ano, ano. na tom mladí, tam je 12 hráčov, hej, aj s z je tam 12 ľudí. Uh-huh. Ale ty si myslíš, že a všetci sledujú len mňa a teraz toto museli vidieť, ako som dobre spravil. Uh-huh. Teraz toto museli vidieť, ako som to strašne posral. Tak áno, ten človek si to tak súgerová, že vlastne preň.
2: Sto aktivitou. Ale keby sme dáme tomu posadili teraz hráčov týmu a robili by som interview s, každý, s každým jedným členom toho týmu, tak každý by sa na to pozrel inak. Hej, alebo boli tam určité odkylky. Čiže my nemôžeme teraz paušálne povedať, že ten profi športovec každý jeden takto rozmýšľa. Hej, pretože aj, aj Brambor, čo si vlastne v úvode hovoril, tak tí chalani, ktorí možno menej analyzujú veci, tak vlastne oni to vnímajú inak. Hej, čiže ja poznám hráčov, napríklad aj futbalistov ma teraz napadajú, ktorí idú hrať Champions League, hej, s ktorými som aj pracoval. A on povie, že ja vôbec nemám žiaden stres, a stres, tak na ten zápas teším. A on vôbec nerieši, že či strátil ob tú pokazy, alebo sú boj, že robí všetko v danom momente najlepšie, ako vie. Ja si
1: nepamätám, kedy som sa uh-huh. ja naposledy na nejaký dôležitý zápas tešil. Ja som cítil stres, ja som cítil zodpovednosť enormnú, aby som niečo nepokazil, aby som zahral dobre, aby som nespravne priviedol tým k prehre nejakou svojou chybou. A ja som si to uh-huh. tak už na uh-huh. v svojej kariéry, Znechutil ten šport, že ja som doslábo rád, že som s ním skončil. A práve preto ja úplne rozumiem Bramborovi, keď hovoril, že niekedy to tí jednoduchší športovci nazvime to jednoduchší, nazvime to mm-hmm. takí, že neanalizujú toľko, že niekedy to majú naozaj jednoduchšie, pretože oni vedia, že dokáže byť špičkou, lebo inak by neboli tam, kde sú. A jednoducho idem sa tam zabaviť. A sa teší, že sa na mňa. Ja som to vždycky bral tak, že sa na mňa pozeráva ľudí. Ja som to bral tak, že nejakú pridanú hodnotu v tom športe som si nikdy nenášel že to bola moja veľká chyba. Čo ty myslím je, že ja som išiel hrať hokej a pre mňa bol hokej to, čo odvádzam na lade. A veľa chalanov ja, ja. videlo pridanú hodnotu, ja neviem, v peniazoch, ktoré zarábajú, v podpisoch, v babách, lebo dobre viem, že v Kanade, v Amerike tie ženy sa lepia na tých hokejistov, neklame si. V čomkoľvek... Ja, ja odpisové akcie, pozornosť ľudí a či sa to zdá povrchné alebo nie tak ja som chcel, aby som niečo také mal, ja, ja som to nikdy nemal, lebo by to odviedlo moju pozornosť od toho, že ja musím byť na tom lade 100% každý zápas, každý tréning, inak negatívne rozmýšľam presne tak, ako si to popísal ty, že inak sám seba podstate mentálne ničím
2: Áno, a to je práve to musím aj dodať že vlastne to robíš, ty to robíš nevinne alebo robil si to počas kariéry nevinne Čiže to vlastne to je úloha tých podvedomých konceptov. Keď si to zoberete, chlapi, tak vlastne my máme určité podvedomé koncepty, ktoré my si nevyberáme, čiže preto sú podvedomé. Keby sme si vyberali určité koncepty, tak som presvedčený o tom, Boris, aj to, čo si ty popisoval, že by si si nevybral takýto vzorec myslenia, vybral by si možno nejaký iný na ten športový výkon, hej, na ten profesionálny hokej v tom prípade. Takže naozaj veľakrát sú to určité veci, ktoré, ktoré my ani nevieme, že máme, ale my, my ich nemáme ako našu realitu. Hej, čiže to, čo sme predtým aj otvorili, tie otázky, tak tá realita je vytvorená ako keby znútra nás. Hej, čiže tá naša mysel, keď si to predstavíte, tak vlastne ona je konceptom. Čiže my ju nenájdeme vo fyzickom tele. Hej, čiže teraz, keby som napríklad Bramborovu mysel hľadal, tak ju nenájdem, proste nemôžem mu vytiahnuť z hlavy a zmeniť, alebo borí spoju. Hej, čiže mysel je vlastne koncept, ktorý je tvorený určitými myšlienkami. Sú tam nejaké vzorce myslenia, nejaké vzorce správania, máme nejaké zážitky, skúsenosti, hej, čiže ovplyvňuje nás v tom prostredie, v ktorom vyrastáme a tak ďalej. Čiže to všetko vlastne tvorí, ja to nazývam v praxi, že to ego ako také, čiže teraz nemám, nemám na mysle, ale že ty máš vysoké ego, hej. Nemám to na, ne, nerad by som to dával do nejakej povohy negativity, čiže ego ako také znamená, čo v mojom prípadne, ten myšok občan, to je to ego ako také, to je tá myseľ inými slovami. No a samozrejme máme rôzne koncepty, čiže nejaké vzorce myslenia, ktoré nám pomáhajú v živote a máme určité, ktoré nás limitujú. Čiže ty si pekne popísal vlastne to, čo teba limitovalo, ale mal si, máš ďalších stovky až tisícky konceptov, ktoré ti vlastne boli spomáhajú v živote. Hej, napríklad zrazu si zoberie, že to, čo ti niekedy v rámci hokejovej kariéry škodilo, tak teraz si dáme tomu v úvohe moderátora alebo komentátora ti pomáha. Hej, analytické vyslovenie, príprava, zodpovednosť a tak ďalej. A tu by som ešte chcel jednu vec dodať, vlastne to, čo si tým rozprávami zarezonovalo. Veľakrát ľudia si zamieňajú vlastne zodpovednosť, že teraz ja musím byť zodpovedný, musím byť možno v strese. Alebo teraz musím sa cítiť nejako zodpovedne, čiže musím mať nejaký negatívny pocit, pretože ja som zodpovedný, mi na tom záleží. Čiže ten stres ako taký nemá nič spoločné s zodpovednosťou. Čiže aj ja, dáme tomu, som zodpovedný človek a nemusím sa cítiť v strese. Problém napríklad nie je vtedy, keď ten človek sa cíti v strese, keď sme aj v tom kontekste. Hej, čiže napríklad keď si zoberieš, tak môžeme aj takú jednoduchú vec, aj pre každého, aj pre poslucháčov si môžu vlastne predstaviť, že ten pocit ako taký, ten je vlastne premenlivý. Čiže keď sa vrátim aj k tej pôvodnej otázke toho koronavírusu, alebo čokoľvek, tak vlastne ľudia zažívajú pocity, ale tie pocity sú premenlivé. To, čo robí vlastne ten pocit neznesiteľný, je vlastne ten príbeh za tým pocitom. Toto by som nemal cítiť v tomto momente. Malo by to byť inak. Hej, čiže aj tú situáciu vlastne ten človek potom nepríjima. Čiže dáme tomu, keď sa vrátime zase do športového výkonu a ty si išiel, dáme tomu, do zápasu a cítil si pocit stresu alebo nejakej neistoty, tak vlastne ten pocit nehovoril nič o tebe, ani o tvojich schopnostiach, ani pripravenosti, On len vlastne kopíroval to myslenie v danom momente. A keďže toto sa nejaví ako myslenie, a javí sa to, že aha, to je moja trénovanosť, to je moja pripravenosť, nie som až tak dobrý, čo vlastne robím, a tak ďalej tak vlastne ten človek začne tým analyzovať, riešiť. Potom tá pozornosť, ako si pekne povedal, tá bola ako keby úpriamená. Teraz všetci sa na mňa určite pozerajú, pritom realita bola samozrejme iná. Čiže tie, tá myseľ ako taká vytvorila určitú realitu, ktorá ťa v danom momente limitovala. Hej? Ale tá myseľ ako taká je koncept, ktorý je ale pre mňa Hej? Čiže jednoducho povedané, to, že ty si dáme tomu niečo si myslel v rámci zápasu alebo pred zápasom, He, alebo aj teraz v tejto situácii, akýkoľvek sa človek nachádza, zase je tu všeobecný princíp, neznamená, že je to pravda. To, že ide športovec do zápasu a cíti sa, dáme tomu neisto, tak neznamená, že teraz ja musím sa cítiť istý a musím si navodiť pozitívny pocit, aby som hral dobre. Napríklad teraz, Brambor, využijem teba ako špičkového hokeistu, Mal si niekedy, dáme tomu, pocity pred zápasom, že si išiel a si sa možno v neistote alebo v strese, ale ten výkon bol výborný v tom danom momente?
0: To pozitívne myslenie a hlavne uh, tie pozitívne zámery, ktoré si ty nastavíš a dokonca mm-hmm. niekedy aj hlasne uh, vyslovíš, ja neviem, ja vždy, keď sadnem do auta, alebo čo tak si proste poviem v duchu, alebo keď som sám tak nahlas. Jednoducho, že dostanem sa na to a na to miesto v poriadku, bez problému ano, a, tak ďalej, a tak ďalej Takže ty, ja verím tomu, že tie pozitívne z Ameriky, si človek vytvorí, tak si nejakým spôsobom tu ten univerz alebo niečo si pritiáneš k sebe a vlastne uh, nejakým spôsobom to vyjde, ako, ako si ty praješ. Jacques Le trénoval, tak proste uh, povedal takú jednu myšlienku a tu som si zapometal, že veľakrát keď ty rozmýšľaš že keď, keď budem tu a ten puk sem príde alebo proste tak si to vás. nejakým spôsobom pritiahnuť ja som vlastne nad tým veľakrát uvažoval a veľakrát aj v praxi sa mi to tak stalo, že, áno, že áno. som bol niekde pri bránke alebo v nejakej situácii a ja som si ju vizualizoval a tá situácia sa aj stala sa takže veľa, veľakrát Týto spôsobom si to môžeš pritiahnuť. Či už v športe, alebo, alebo aj v živote. Takže ja, ja sa týmto spôsobom hlavne posledné roky nejako, snažím postupovať nejakým takým pozitívnejším zmyslom a veľa pozitívnych vecí ide môjim smerom. Takže Cítite?
2: ja to prístupy, Čiže toto, čo aj Brambor popisuje, vlastne zákon príťažlivosti, alebo ano, v, športe, v športe je to tá pozitívna vizualizácia, a toto je niečo, keď ja som vlastne v úvode hovoril, že môjim základom užtrajšieho coachingu nie sú nejaké externé vstupy, nejaké intervencie, ja neviem, stratégie, techniky, postupy. Ale keď niečo s klientom preberá a má tendenciu vlastne, že vidím ten klient, že potrebuje niečo si zobrať teraz, že daj mi niečo, aby som robil, tak toto je jedna z mála vecí, ktoré ktoré ja vlastne s tým klientom preberám. To je tá pozitívna vizualizácia. Nie je to otázka toho, že ja sa cítim teraz v strese a mus, alebo v neistote a musím si ich niečo pozitívne predstavovať, pretože keď si zoberieš, tak každá vizualizácia vyžaduje ďalšie myslenie. A ten človek, dáme tomu, keď sa nachádza v tom pocite negatívnom, teraz mal by pocit, že mal by som mať lepší pocit, dáme tomu pred výkonom, tak začne viac a viac uvažovať, rozmýšľať a častokrát tá vizualizácia alebo tá technika stojí v ceste. Čiže keby som napríklad, my sa pozerali do určitej skúsenosti aj Brambor teba, tak by si možno zistil, že vlastne tie vizualizácie, to, čo ty popisuješ, či tam naskakujú svoľ vojne. Hej? Čiže to sú určité veci, ktoré ti tam naskočia a zrazu to je ten flow aj zápasu. Môžeme to nazývať napríklad intuícia. Hej? Čiže napríklad ty si bol ako útočník a mal si čuch na goly a bolo to preto, lebo si bol tak ťahaný do toho zápasu, ako keby si bol možno okrok o dva vopred o, tej situácie, že ako sa vyvinie, že aha, ten Puk sa odrazí do tohto momentu alebo do toho priestoru a ja tam vtedy budem a v tejto doklepnem. A veľakrát sa ti to stávalo. Hej? Čiže to je ten flow toho zápasu a nemusí to byť len otázka tej vizualizácie, že teraz si poďme niečo vedome vizualizovať. Pretože ja moja skúsenosť, skúsenosť mojich klientov hovorí to, že vlastne... Mnohokrát sú to spontánne veci, čiže tie, tie vizualizácie aj pozitívne spontáne prichádzajú, čiže ten človek je ako keby predikovať alebo predpovedať to, čo sa stane ako keby o niekoľko dní alebo o niekoľko momentov. Napríklad v ja keď si, keď si pamätám, čo som videl nejaký dokument s ním, tak on vizualizáciu nevyužíval, on povedal, že radšej sa spoliehal na ten flow toho zápasu, čiže on vlastne neaplikoval žiadne techniky. A teraz zase otočiť toto, že takto to robil grecky, robíme to teraz všetci, nefunguje. Hey, čiže toto brownboard na tomu tebe vyhovovalo v určitých veciach, ale nemusí to vyhovovať zase Borisovi. To máš ako s technikami. Hej niekom povie, že to je super technika, toto je perfektné. Myslím, že aj v nejakom dieli ste spomínali, že chalani nejaký vo vašom tíme veditovali im to vyhovovalo. Ale zase tebe to nemuselo vyhovovať. To je Čiže... okay, presne to,
1: že ťa, že ťa preruším, že toto sú presne tie veci, kedy ja som sa, a určite aj Brambor, stretol s rôznymi vecami, čo hokejisti robili a nikdy to nebolo tak, že to robil každý. Ak by to brali chalení tak, že toto je niečo, čo je dobre, tak by to robil každý. Ak by im to Áno, dobre, len... dobre ak by si boli čo je len istý, že pol percenta im to pridá na tom výkone, tak by to robil každý. Pol percenta v profesionálnom športe je obrovský, obrovský. Áno, áno. Ale, ale áno, boli a stretol som sa s rôznymi zvláštnymi, pre bežných ľudí by to boli extrémne zvláštne rituály, že brambor alebo, alebo predzápasové nejaké zvyky, ja neviem, kto kde odložil hokejku, či sa niekto modlil pred zápasom, uh-huh. či sa niekto odišiel rozcvičovať stále na to isté miesto, či niekto počúval hlasnú hudbu. To boli rôzne veci, ktoré oni si mysleli, že buď boli na to zvyknutí a verili tomu, ale to boli rôzne veci, formy prípravy mentálnej, pretože nehovoríme áno, o ničom áno. inom, áno, áno. ktoré verili, že im pomôžu v tej príprave. No Ja som to vnímal tak, že práve že tieto opakovania, že to ma limituje. Že čo, ano, ak si nemôžem, čo ak si nemôžem ozaj položiť hokejku stále na to isté miesto, ja neviem, pri vypínači, to mal takú ano, ano, ano. fázu, že pri vypínači v kabíne, čo ak tam ten vypínač bol niekde inde, čo ak tam nebol vypínač a, a rôzne veci, takže ja som sa z tohto stránil a zase som tak v dobrom závidel tým chalanom, ktorí v tom z toho čerpali silu. A aj teraz poznám množstvo chalanov, ktorí buď meditujú, alebo robia niekedy až sektárske veci, by som to nazval. Na. Veci, ano, ano, ktoré,
0: ano. Ako v poriadku, ako jedna vec sú rituály určite a, a rutina a tak ďalej, ale druhá vec, ja si myslím, že musí tam byť nejaký ten base Aj ty V podstate máš, keď pracuješ s tými ľuďmi, máš nejaký taký základ, alebo ano, ano, ano. kde od neho čo, čo sa musíš odraziť určite veľa psychologov má iné techniky a tak ďalej. Áno, áno, áno. Každý, samozrejme, každý je iný, ale nejaký ten čože základ... Scho- Či spoznáva nejaký... toho hráča? To to, to to, ja nehovorím ja... o spoznávaní, ale keď má nejaký, nejaký problém, tak každý podľa mňa má nejakú prístup, svoj, vlastne, ten prístup a, a ten taký od niečoho sa odraží. Či už začniť tým povedať, lebo pozitívne myslenie ja si myslím, sa nedá až tak porovnať alebo to, čo tie pozitívne áno, áno, to, 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 alebo to, tie zámery alebo takéto veci, to je, ja nepovažujem za nejaký rituál alebo zarod možno ja to, to je to mám aj s každým aj, aj mimo športu alebo teda ja mimo športu aj, aj, aj v športe som mal v tom, ok, nejaké rituály, ale považujem nejaké to pozitívne myslenie za taký nejaký základ, ktorý, tá, ktorý tá, mám tá, a potom tá, sa odrážajú o to ostatné veci. Tak to som sa tá, aj tá. ja chcel spýtať teba, že, že či máš aj, aj s tými ľuďmi a že, že keď teraz nás počúvajú, určite by si, e, zoberuj si veľa z tohto rozhovoru, ale že čo by si vlastne im e, možno nejak poradil, lebo mali mm-hmm. sme veľa. sa, že aké majú otázky a teraz, že čo by si možno aj poradil aj tým chalanom a, a v tejto situácii, či našim tým hokejistom, alebo...
2: Áno, áno, stropným.
0: áno. Len toľko som chcel povedať k tomu, to, že ako to ja vidím
2: medzi nejakým tým základom a tými rutinami áno. a tak ďalej. Každý ten mentálny kouč alebo psychoterapeut alebo kdokoľvek, kto pracuje vlastne na tejto báze s ľuďmi, tak má nejaký základ, má nejakú svoju filozofiu, má nejaké presvedčenia, a nejako vníma veci v živote a tak ďalej. V živote by som ale nepredpisoval už ľuďom niečo, že teraz to musíte robiť a toto je dobre a tohto sa držte. Hej, čiže jedna z takých vecí, ktorú vždy začnám ako aj v coachingu, aj teraz môžem samozrejme spomenúť v rámci podcastu, je to, že pozerajte sa do vlastnej skúsenosti. Čiže dáme tomu to, že niekomu niečo funguje, nemusí fungovať druhému. Čiže ja sa opieram o niečo, čo ako keby je prístupné pre každého a sú to určité princípy, ako keby sa, doslovne princípy, ktoré sa ako keby skrývajú za našim prežívaním. Že ako som spomínal, vlastne aj v úvode myslím, že jedno, či je to manažér, či je to profišportovec, športovec alebo kdokoľvek z nás v podstate, tak funguje na určitých princípoch, ktoré vlastne sa za, za tou jeho realitou, ako keby skrývajú. A potom už my môžeme ísť do nejakej nadstavby, čiže už dáme tomu u teba, je to nejaké pozitívne výsledenie, je to ten zákon príťažlivosti. u niekoho to môže byť nejaká aplikácia techniky, u niekoho to môže byť relaxačné cvičenie meditácie, niekto si rád rozdeluje dni na rôzne rutiny hej, čiže veľa koučov pracuje, dáme tomu s rutinami, veľa koučov pracuje. Vyloženie len ako keby pozitívnym myslením. Veľa koučov pracuje, alebo terapeutov, psychologov, na rozoberaní dáme tomu funkcii mozgu, alebo ako mozg funguje, pracuje a tak ďalej. Ja sa trošku pozerám na to vlastne cez také hlbšie porozumenie a tá primárna otázka je vlastne, kto sme vo svojej podstate. Čiže kto si vlastne, keď sa opýtam otázku, kto si toho klienta, alebo keby som sa aj teraz vás opýtal život, tak čo viem, Boris, kto si? Čo by si mi odpovedal? Zložitá
1: otázka, lebo viem, že ti nejde o to, že kto
2: si, že som policajt. Nie, že vyďaš poku, pokutu za túto otázku.
1: <laughs> ja som človek asi, čo priveľa rozmýšľa, priveľa analizuje, je viacej negatívny, ako, ako by mal byť. A je, nechcem povedať, že nevďačný, ale toťaž ťahá k tomu, ale je ano. stále nespokojný s tým, čo dosial. To znamená, že uh, ja to porovnám napríklad s hokejom. Ja som tak mne nestačilo, že si ma vybrali v prvom kole juniorského draftu, mne nestačí, že ma vybrali uh-huh. v prvom kole do NHL, mne nestačilo, že som hral NHL, stále som chcel viac, stále som chcel, OK, toto je len prvý krok, OK, zabudnem uh-huh. na to, dobre, a sústredím sa na to, čo je pred mnou. že to znamená podľa mňa väčšinu nespokojnosť v tom
2: živote. toto áno. som ja. To sú tie perfekcionistické tendencie, ako to pekne popisuješ, ale na jednej strane je to dobré, že ťa to nutí, dajme tomu do tréningu, viac a viac. Že vlastne tam nepolábuješ, že ideš na 100% a tak ďalej. Ale na druhej strane práve v tých výkonoch ťa to vlastne limitovalo. Že keď sa vrátim k tej primárnej otázke a ja môžu si aj posúchať, či zodpovedať. Ironicky, vlastne, ironicky, áno,
1: pravda má to limitovalo, lebo to je presne to, čo som chcel. Tým no, zmýšľaním, vieš, tým analyzovaním. To, to, musia, bolo zase, to, bolo nevidné,
2: to bolo zase nevidné. Čiže keby si vedel lepšie, tak jednáš lepšie v danom momente. A toto, čo aj ty si vlastne popisoval, Boris, tak to, ty si vlastne popísal nejaké funkcia alebo role, ktoré momentálne poniživote. A takisto si popísala nejaké svoje vlastnosti. Hej? Ale vlastnosti aj role a funkcie, ktoré my v živote plníme, sú vlastne premengivé. Oni nie sú stále. Že vlastne ľudia sa častokrát stotožňujú s niečím, čo je prechodné. Hej? Čiže napríklad sa stotožňujú s pocitom, stotožňujú sa s myšlienkou, stotožňujú sa so situáciou. A teraz poďme tú myšlienku, tie pocity, tie situácie meniť, aby sme boli OK. Pretože my sme vo svojej podstate absolútne celiství a bez nejakého potreby napravovania. A dokonca Môžem to s určitosťou povedať, že vidím to aj u seba, aj v živote ako takom, pretože sa snažím vzdielať veci, ktoré mám ja prežité. Nie je to otázka, že teraz ja mám svojho kouča jedného Američana, už spolupracujem nejaký rok s ním. Nie je to otázka, že teraz on mi niečo povie a ja to aplikujem. Čiže v zásade je to vždycky o tom, že je vlastne, ja tie veci musím mať, vyskúšané na sebe, že či to naozaj tak je. Čiže neposúvam ďalšie presvedčenia. Preto aj častokrát hovorím, že aj teraz posluchači, ako sa my bavíme a ja vám dávam nejaké svoje názory, tak vlastne vy mi nemusíte vôbec veriť. Pozerajte sa do vlastnej skúsenosti. Jedna z takých napríklad vecí, ktorú si môžu, alebo prvotne ľudia vedia, majú tú skúsenosť, je to, že vlastne, keď si to zoberieme a pozrieme sa zase na tú situáciu koronavírusu, tak dáme tomu, môžem byť jeden moment v pohode a ďalší moment môže byť v neistote. A teraz, čo mi hovorí moja konceptuálna myseľ, je to, že myšel, ty by si nemal byť v neistote, poď pozitívne rozmýšľať. A práve túto pozitívne myslenie častokrát nefunguje, lebo vlastne ten človek bojuje s tým, čo je. Hej, čiže to, čo Brambor aj ty popisuješ, my keby sme sa možno detaľnejšie o tom rozprávali, tak nie je to otázka, že ja zahraňam nejak, nejakým spôsobom, poviem, že nega, pozitívne myslenie je vôbec nie. Hej, čiže sú rôzne prístupy, ale zase je to len nejaká nadstavba. A to je napríklad to, že keby sme sa pozerali, dáme tomu Brambor aj do tvojej kariéry, tak boli tam rôzne ups and downs, nejaké vzlety a pády, ale vždycky si to nejakým spôsobom ustal. Čiže tá mentálna odolnosť ako keby tam stále bola prítomná. Ona niekedy bola zakrývaná nejakými osobnými vecami a potom vlastne zase vyplávala na prvrch. A toto je niečo, čo sa vlastne deje u každého človeka v nejakej míre. Čiže rozdiel medzi tými dáme tomu, keď by sme povedali tými úspešnými športovcami a na najvyššom úrovni, čiže dáme tomu, keď sme v kontexte hokeja, tak NHL a možno tým extradigovým hráčom, samozrejme sú to aj schopnosti, nie každý môže hrať NHL, to je jasné, sú tam nejaké predispozície, aj tréning a podobne, ale veľakrát to vidím, že práve ten rozdiel je v tom, zase v úvodzovkách, v tom mentálnom nastavení. Ja to nazývam v praxi, že mentálne porozumenie veci. Hey, a teraz keď vlastne poslú- počúvajú poslucháči, ktorí nie sú športovci tak toto je niečo, čo je ako keby viditeľné aj v iných aspektoch života, čiže to v biznise v bežnom živote a tak ďalej čiže to je, preto môžem hovoriť na úrovni princípov princíp znamená, že niečo funguje, či sa mi to páči alebo nepáči či, či tomu verím alebo neverím čiže nie je to otázka viery, že teraz dôverujte mi, ale je to otázka vlastnej skúsenosti
1: a keď sa vrátim k tomu koronavírusu, pretože to je to, čo sa nás dotýka teraz všetkých a veľa ľudí určite analizuje, rozmýšľa, prepočítava, tak čo je, keď nemáme nad tým rozmýšľať, pretože si hovoril, že tým sam, sami seba ubijame a je to určite niečo, ako aj v športe ste hovorili, že o, snaž sa mm-hmm. ovplyvniť len to, čo môžeš ovplyvniť, ale nesnaž sa ovplyvniť ano, len veci, ktoré nemáš v rukách a určite nikto z nás nemá koronavírus
2: v rukách. Čo má byť naše nastavenie mysle. Ano. Zase by som to dal do kontextu skôr porozumenia, myslím ako nastavenie, že zase porozumenie určitých vecí. A jedna z takých vecí, úplne jednoducho, je napríklad to, čo sme vlastne spomínali aj predtým, že ty spracovávaš myšlenku ako každý jeden človek. Tá myšlienka ti vytvára nejakú realitu hej? a teraz na základe tej, tej toho pocitu, ktorý vlastne tá myšlienka spôsobuje, ty vlastne vnímaš aj ten tvoj ako keby vonkajší svet. Keď je kontinuálne človek, dáme tomu, v tom pocite hrozby, tak keby sme sa napríklad pozerali do fyzického tela, tak samozrejme tam sa mení aj biochemia tela. Čiže tam je vylučovaný adrenalín, noradrenalin, kortizol, človek je vlastne, tá biochemia tela sa mení a človek je v tom móde boja alebo úteku. V angličtine je taký pekný termín fight or flight mechanism, čiže ten mechanizmus boja alebo úteku. A človek má tendenciu z toho utekať. A práve tu je to, čo si aj ty, vlastne Boris, spomínal, že práve to je to, že ten človek má tendenciu tie veci analyzovať. Lenže keď si vlastne ten človek predstaví, môžete si to aj poslucháči predstaviť, že vlastne tá myšlienka, ktorú vy v danom momente spracovávate, vytvára tú realitu, ale ona je vo svojej podstate premenlivá. Hej, čiže myšlienka ako taká, keď si zoberete, tak štatisticky my máme zhruba okolo 50 až 70 tisíc myšlienok denne. Čiže keby sme si to rozhrátali na životnosť myšlienky, tak hovoríme CCA 1 až 2 sekundy je životnosť myšlienky. Čiže to je flow tých myšlienok, ktoré by sme schopní spracovávať. Oni nám vytvárajú tú realitu. Čiže nie je to otázka teraz, že poďme s tým niečo robiť, poďme to potláčať, poďme si vizualizovať pozitívny výsledok, pozitívny outcome toho celého, ale je to o pochopení charakteru myšlienky. Čiže inými slovami... Teraz mňa niečo napadne. To, že má to napadlo, neznamená, že je to pravda a neznamená, že teraz tým niečo ja musím zákonite robiť. Hej, čiže nie je to otázka, že nerozmýšľajte, to vôbec nie, pretože my rozmýšľame kontinuálne, okrem teda hlbokého spánku. V podstate tá myšlenka ako taká vytvára tú našu realitu. Čiže keby sme neboli schopní uvažovať a rozmýšľať a spracovať myšlenku, tak nemáme vlastne tú realitu, akú máme. A pravda je taká, že vlastne tá realita, ako ste aj vy povedali presne na tú otázku predtým, čo som sa pýtal, tá realita je vytváraná zvnútra nás. Čiže tá skúsenosť, ten prežitok aj tej situácie, keď sme aj v tom kontexte toho koronavírusu, je vlastne vytvorený zvnútra nás. Keby to bolo tou situáciou, tak všetci reagujeme takisto. To je ten obrovský kontrast, hlavne pre športovca, ktorý je, ale určite
1: sú to vrcholoví manažeri, určite sú to cieľavedomí ľudia takisto, kde majú v hlave to, že OK, tak poďme s tým niečo spraviť. Pri každom probléme, ktorý majú v práci, ano, ktorý aha. majú na lade, ktorý majú na športovisku. Každý tréner sa ťa opýta, OK, správal schybu, čo s tým správiš? To je ďalšia mm-hmm. vec, že ako na to zareaguješ? A teraz sme v pozícii, kedy, no OK, tak Nemôžeme reagovať. Tak to je možno ten obrovský kontrast, že áno, môžeme nad tým áno, rozmýšľať, áno. uvedomujeme si všetky tie negatíva, ktoré táto doba prináša, ale sme v pozícii, kedy, ok, teraz tým nič nemôžeme spraviť. A ani by sme sa nemali snažiť s tým niečo spraviť. Jednu vec vlastne, Boris, nemali... môžeme
2: spraviť, keď ste do toho vstúpi. V jednu vec môžeme spraviť. A to je prijať to, prijať tú situáciu. Pretože to, čo robí s tou situáciou v mnohých prípadoch neznesiteľné, je práve to, že ten človek tú, tú situáciu neakceptoval prečo to je takto, malo by to byť inak, čo keď to bude takto, bla bla bla. Čiže človek tým, že tú situáciu príjme, nestavia sa do pozície nejakej pasivity, že teraz som strašne pasívny. Práve naopak, on tú situáciu tým, že ju príjme, je schopný vidieť o mnoho lepšie riešenia. Môžem napríklad použiť príklad sám sebaj. Čiže nastala tá situácia, čiže som limitovaný vo osobných coachingoch, nemôžem sa streplovať ľuďmi osobne. To znamená, prišiel nápad, otvorím online program. V minulosti som sa tomu nedostal kovi času, teraz vlastne priestor na online programy. Keby som sa teraz tým prečo to je takto, prídem o príjmy, ako to bude, čo keď to bude pokračovať mesiace, budem schopný platiť veci a tak ďalej, tak vlastne by som sa stále nejakým spôsobom analyzoval nejako by som si nepomohol. Čiže tie kreatívne nápady alebo tie veci, ktoré sú celkovo produktívne, neprichádzajú zo zlého pocitu, že človek teraz potrebuje to riešiť. Pravá naopak, tá myseľ, keď sa prirodzene vyčistí, to čo som vlastne spomínal aj predtým, nazývam to v praxi ako samonapravenie, tak ten človek je schopnejší potom tie situácie o lepšie riešiť a, riešiť a má vlastne aj kreatívnejšie alebo produktívnejšie nápady. Je to aj presne to, ako keď nám zase vrátime to, čo si popisoval aj tý Boris, čo si robil častokrát po zápasoch, keď si vlastne analyzoval tie veci, tak vlastne nič si tam nenašiel, nenašiel si tam vlastne, ako to môžem odstrániť. Hej, mnohokrát ľudia vlastne tie kreatívne a produktívne nápady nemajú v čase dáme tomu tej krízy, alebo môže byť aj tá kríza ako taká, dáme tomu teraz ten koronavírus, a môže mať rôzne kreatívne nápady. aj podnikateľe, dáme tomu veľa podnikateľov to vníma ako rôzne príležitosti, že vlastne môžem zmeniť biznis, môžem robiť možno niečo iné, začnem viac pracovať online, zmením proste štruktúru toho podnikania a mnoho ľudí zase naopak sa dáva do pozície obete. Ako náhle my tú situáciu príjmeme, Človek sa aj mentálne upokojí, pretože je s tým stotožnený. Tomáš, ako keď sa vrátime napríklad, keď som počúval aj nejaké, nejaké predošlé podcasty vaše, keď ste spomínali vlastne to obdobie zranení. Že si bol zranený, Boris alebo aj ty, Brambor. A zkrátka, prvé je to, že odmietaš, že prečo som sa zranil, nemal som sa ako to bude, čo keď ma, neviem, preč, ako to bude, som schopný hrať a tak ďalej. A potom nastala fáza akceptácie, že si vlastne akceptoval to, že si zranený. A vtedy sa vlastne ako keby všetko zmenilo v tvojom živote. Ale vlastne tá situácia sa nezmenila. Čiže ani ten koronavírus sa nemusí zmeniť, nemusí odísť, keď ten človek si uvedomí, ako už tie veci fungujú a keď tie veci príjme na tej mentálnej úrovni. Že proste to tak je.
1: To, že sa s tým zmierime
2: alebo že to príjmeme, neznamená, že sme sa vzdali. Hej? Ak to ma presne, dobro rozumie. presne presne tak. Hej. Veľa ľudí si myslí, že teraz to mám príjmať a budem doma sedieť a nič nerobiť a ja potrebujem už platiť, potrebujem sa starať o deti a podobne. absolútne to nemá s tým nič spoločné. To, že ja príjmem situáciu, tú situáciu takú, aká je tak vlastne ako keby dovolím tej mojej mysli, aby sa na moment vyčistila a tam som schopný tie veci riešiť o so mnoho väčšou ľahkosťou. Vidím to aj konec koncov u tých športovcov, co dáme tomu, hokejistov, ktorí skončili kariéru, alebo teda skončili kariéru, no niektorí, Bohu, nie, ale skončili vlastne tú činnosť kvôli tomu, že extrahda skončila u nás, tak mnohí z tých športovcov vlastne stále ešte neprijali tú situáciu a možno sa utápajú v tom, že prečo to je takto a nemali to vidieť a kluby sa nám otočili chrbtom a podobne, čiže hľadáme výnikov niekde v tom externom prostredí. Čiže keď sa pozerám do toho mentálneho prežívania toho case tak vlastne tým, že to prijme tú situáciu, tým, že tá liga skončila, tak je schopný vlastne riešiť tie veci inak. To znamená, možno si nájde nejakú prácu teraz alebo ho niečo nápadie, kde by vlastne mohol ten zárobok nejakým spôsobom kompenzovať. Takže mnoho, dáme tomu, tých hráčov začali pracovať aj a nehambia sa za to. He. Čiže tam myslím, že spomínali aj Jana Sikoru, ja som ho spomínal nedávno v jednom článku rozhovore vlastne pre, pre noviny. A... On je vlastne výborným príkladom toho, že vlastne v tej ceste nestalo to ego. Čiže nebolo tam to, čo si, čo si o mne budú mysleť, ja som hokejista kvalitný a teraz budem pracovať a blá, bla bla. Čiže toto tam vlastne nebolo, to ego nestalo v ceste a tým pánom ten, ten Jan inými slovami vlastne akceptoval tú situáciu a je schopný sa vlastne odraziť od toho dna, ako keby som povedal.
0: Táto pása sa mi veľmi ľúbila o tomto prijatí a zmierení sa toho, vlastne, nejaká je situácia. A ja si myslím, že veľa ľudí, ktorí to už nejakým spôsobom prijali, nech to pokračujú v tom a veľa ľudí, čo stále sa v tom nejako tápajú a hľadajú, tak ja si myslím, že to treba prieť. Som sa ešte chcel opýtať, ako v podstate máš, samozrejme komunikuješ s klientami teraz asi častejšie ako, ako predtým a ako to je v domácnostiach. To ma zaujímalo, v podstate si v nejakej karanténe, máš byť doma, toľko možno času si nestrávil s tou rodinou, s manželkou, ako možno za, za neviem akú dobu asi si proste s ňou doma a s deťmi, že či vidíš častokrát tie sťahy nejakým spôsobom buď, že idú od seba, alebo sa naopak e, nejak ešte zblížia.
2: Čiže, ja môžem hovoriť za seba ja mám dve deti malé a štvoročnú a sedemročnú cerku, takže viacej si ich ten človek užíva, viacej je v tej interakcii, viacej si ich všíma viac je prítomný, pretože nie je tam toľko toho, na tých vecí, ktoré musí ten človek riešiť. Takže má to svoje benefity samozrejme, čiže viem si predstaviť, že u niektorých to ten vzťah potúži, ako keby a u niektorých naopak to môže byť viac k rozhodovosti, pretože veľakrát, dáme tomu, keď sme v kontexte profesionálneho športu, tak čo si budeme hovoriť, aj väčšinou ten profesionálny športovec na cestách, na tréningoch, alebo keď ste boli na takej úrovni, ako ste hrávali v tak ste boli viac menej väčšinu roka preč, a takže nie je, to, je to samozrejme veľmi náročné, nie je to easy. No a samozrejme, keď teraz ten, že ten, ten hráč trávi s tou partnerkou alebo so ženou alebo s tou rodinou všeobecne, trávi viacej času, tak môže to viesť aj k určitým hádkam. Pretože zase tá žena má nejaké svoje stereotypy, ten chlap má nejaké svoje stereotypy, obzvlášť keď je to športovec, že teraz vypadom z tréningu. Hej, teraz nemá tie stereotypy dňa, čiže tu sa snažím vlastne aj tým, tým svojim klientom ukazovať, aby si stále udržovali nejaké stereotypy toho dňa. To znamená, aby tam mali nejaké rutiny. Nie som nejaký zastanca prílišných rutín, že teraz rozdelím ti deň na 20 rutín, alebo koľko, ale nejaké tie základné rutiny by tam mali byť. To znamená, keď je ten hráč, keď je ten klient zvyknutý stávať ráno, čo viem, o 8, tak mal by o tej 8 stať. Aby to nebolo tak, že bude do 1. že však dneska si zatradujem vtedy a vtedy a vieš, čo, ja neviem, in či liga bude hrať alebo ako to bude, kašlať na to. Hej, čiže určite tie rutiny dňa by tam mali byť a tie vlastne prispievajú k tomu, že ten hráč je v určitej pohode a vlastne na ten deň sa môže tešiť, že vlastne, ja neviem, urobím si takýto tréning, potom po obede pôjdem aspoň na malú prechádzku s rodinou, potom budeme robiť toto. Aby si tam vlastne niečo napanovali v tom, dny, na čo sa môžu tešiť. Aby to nespadlo naozaj doraz do tých stereotypov, lebo naozaj otázka je taká, že nevieme, koľko to bude trvať. Bude to trvať týždne, bude to trvať mesiace. Hej? Čiže nejakú tú cestu si k sebe musia tí ľudia nájsť a možno tak úsmerne, však asi ste to postarali, tak vlastne v Číne sa po koronavíruse zvýšila aj rozhodovosť o 30 Hej, ja verím, že to nebude otázka nás Slovákov a my to zbádeme možno lepšie. Minulé sme sa
0: uh, o tom zbore som v podstate bavili, že 9 mesiacov, uh, za 9 mesiacov bude toľko detí, ale na druhej strane, <laughs> bože, uh, ako to bude s rozvodmi, lebo určite podľa mňa tá rozvodovosť si myslím, že uh, stúpne. Však všetci vidíme po internete a chodia, chodia správy. Rôzneho, rôzne jokes, rôzne áno, áno. Skupky, čo týka toho, že konečne spoznáš svoju ženu alebo ja neviem, neviem koľko rokov. Ale a tak je, je to
2: pravda, inak to že keď sme ja chodili s partnerkou, a ja si práve keď som mal frajer, keď začal som začal s nimi bývať, tak uh, som vlastne s nimi o tom dlhodobejšie nevydržal. Hej, takže, <laughs> takže to je presne to isté, čo sa môže stať aj teraz u niekoho, kto je ženatý alebo vydatá, teda, tak môže sa stať to, že vlastne zistia, že aha, veď, on je úplne iný, ako som si ho predstavovala. Tu je zase z môjho pohľadu naozaj to porozumenie tých vecí a keď si to zoberiete aj na pocity vlastne tie pocity aj u toho človeka sa menia a tým, že dajme tomu medzi tými štyrmi stenami alebo v tých bytoch alebo v domoch sú zavretí ľudia tak údovo povedané si niekedy môžu jesť na nervy a vidia vlastne príčiny častokrát, to je všeobecne nielen teraz v tejto karanténe, ale ľudia vidia väčšinou príčiny svojich pocitov vo svete okolo seba. Čiže vlastne prečo mám tie pocity také, aké mám? Aha, tak jasné, že to je kvôli partner, lebo tá je najpríši kvôli partnerovi. Čiže poďme sa o tom baviť. A častokrát tie konverzácie sú vlastne len z nejakého, z nejakého pocitu neistoty alebo nejakej frustrácie, naštvatosti a ten človek má tendenciu vlastne zase to rozoberať a analyzovať. Ono zase dôležitá je komunikácia, ale je veľmi dôležité z akého priestoru tá komunikácia prebieha. Čo tým myslím tým priestorom, je to z akého pocitu tá komunikácia prebieha. To znamená, keď ja mám pocit neistoty, tak pre mňa je to signál alebo pocit nejaké, ktorý my si hodnotíme z pozície toho nášho ega, že je negatívny, tak nemám tendenciu vlastne s mojou ženou niečo riešiť, bo viem, že to je pre mňa signál, že nevidím tie veci jasné. Ale zase tu nebuďte na seba prísni aj vychovaní, alebo aj poslucháči vaši. Keď sa do toho chytíte, tak nebuďte na seba prísni, že prečo som to robil, nemal som to robiť. Prijať to tak, ako to je zase. Hej. Čiže každý vychádzame vždy s najlepšou možnou v danom momente a v zásade ľudia na základe pocitu ako takého vnímajú ten celý vonkajší svet. Takže. Toto je taký highlight možno aj to, čo sme hey. doteraz povedali, že vlastne že ten pocit ako taký určuje tú našu realitu. Ja keď mám dobrý pocit a pozriem sa na svoju ženu, tak viem, že je najkrajšia najlepšia žena na svete. A keď mám náhodou zlý pocit, a to je v rámci toho jedného dňa, tak mám pocit a pýtam sa sám seba, že jak som si tú ženu mohol zobrať. Tak to... Vám sa to stáva tiež, chvapí? No, to len, 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 nám povedz, len nám
1: povedz, že či toto máme vystrihnúť, alebo tvoja žena nás nepočúva, lebo to sú len dve možnosti.
2: A ja som ti u Ubo- hovoril, že ona je veľká fanúštická, takže ja som to tam zámerne zakomponoval.
0: Určite, že na začiatku možno, ja neviem, po pár rokoch, boli aj takéto veci, ale vtedy to možno bolo tak 60 na 40, teraz je to tak 99 na 1%, že tá negatívna vec, že bez ženy by som si nebol predstaviť život, keď to teraz takto beriem. Keď sa pýtal aj Borisa, že, že kto som, tak
2: ja by som povedal teda, že som akože šťastný človek, tak, tak by som to Super. nejakým spôsobom zasumarizoval. Šťast ako také niečo, čo je našou podstatou, čiže vlastne ty viac a viac Brambor vidíš inými slovami, kto si... A to je to šťastie ako také. Čiže to šťastie je niečo, čo, čo je našou stávou súčasťou, zase iba pokrývané nejakými konceptami. A šťastie, niekto zvia akokoľvek zvláštne, nemá nič spoločné s pocitmi. To znamená, pocit času, že je, aký som šťastný. To šťastie, človek môže byť šťastný, aj keď v danom momente neprežíva úplne pozitívne pocity. A to je práve to poznanie, kto je. Čiže prečo som som sa pýtal tú otázku, kto si, a ty si to pekne povedal, ale to šťastie z moho povadu nemá, nie je to otázka len pozitívnych pocitov, je to otázka toho, že ten človek viac a viac vidí, kto je. Možno možno ten ekvivalent šťastia by sme mohli nahradiť tým vnútorným pokojom. Sex Pred zápasom keď nás počúvaš,
0: tak možno si zaregistroval, že máme takú rubriku uh, Sex pred zápasom. Niedem sa teď teraz pýtať, že, že sex pred uh, terapiou alebo takéto niečo. Ale aký máš ty na to?
1: No, prečo nie? Opýtajme sa. No. Sex pred terapiou. Máme prísť nejaká modelka. Že ako sa na to pripravuješ?
2: No, e. tak, musím, musím povedať, že to je vždy náročné, keď príde nejaká pekná žena sem do kancelárie, alebo uh, koučujem vlastne nejakú, uh, nejakú dámu. Tak Ale samozrejme, tá otázka vás <laughs> to
0: práve že otázka nebola na teba, práve preto som to
2: zdôvala, no, ale, zdôval,
0: ale... Ja ale bavím sa, chcem sa spýtať, čo si ty o tom myslíš o športovcoch ako takých, no. aké tí ma skúsenosti a čo ty z pohľadu športového psychológa, ako sa ty na to pozeráš, že ako či to môže ovplyvniť ten výkon toho hráča alebo nie.
2: Opäť je to nechcel by som to dá do tej pôbody, že teraz je to pozitívne, že človek sa dáme tomu uvoľnia a tak ďalej. U niekoho to napríklad môže pôsobiť tým, že aha, ja stratím tú energiu, ktorú potrebujem dáme tomu v tej poslednej tretine, tak som to stratil tým sexom, a to zase môže byť niečo, čo je limitujúce. Zase sme pri tom, že ten človek keď môže a tým neuvažuje a všetko tak, ako je. Ja to nazývam v praxi, že flow života, tak keď má chuť na sex proste pred tým zápasom, tak nech si ho dá. Ale aby to nebola otázka, že potrebujem ten sex, aby som hral dobre. Alebo musím sa mu vyhnúť, lebo keď ho budem mať, tak budem hrať zle. Aby tam nebol taký koncept myslenia. Siže skôr tak prijímať tie veci tak, ako sú, uh, to je ten flow, to je ten tok toho života. Sami viete vy, ako športovci, aj keď uh, ste hrali najlepšie, tak vlastne by ste boli tak vťahnutí do toho zápasu, že si neuvažoval nad tým, že čo bolo pred zápasom, alebo čo bude po zápase, alebo čo bolo predošlom striedaní. To sa to všetko tak nejako dialo. Čiže aj na tú otázku toho sexu pred zápasom, ja mám ten názor, že niekomu to môže pomôcť, niekomu to môže uškodiť, ale je to zase len otázka toho nastavenia alebo porozumenia tých vecí. Len jeden hokejista hovorí, že potrebuje mať tie výťazné ponožky, lebo keď ich nemá, tak nehra dobre. A teraz si dobre, že ty si môžeš spraviť asociáciu aj s tým sexom. Čiže potrebujem sex, aby som hral dobre. A teraz si zober, že partnerka dáme tomu nemôže alebo priateľka pred tým zápasom a teraz ty ten sex nemáš. A vytvoríš si. To... si vyhodneš, no. ja, ja ja toto aj do toho. Aha. Ja sex, Aj vlastne ona nie, masturbáciu. Aha. Dobre, dobre.
0: Keď si niekde natripe tak čo si máš vykúzliť? No čo mám, mám, mám
2: pravdu, máš pravdu. Dobre, no tak akože to je zase otázka toho, že áno, keď to chceš, tak so absolvuješ a pokiaľ to nechceš, tak to nerobe, čiže teraz prepisovať niečo, že áno, robím to, vieš, dáme tomu počúvať sa teraz nejaký mladý športovec a povie, že Ježiš, ten Gáborík to doťahol do toho NHL, bol výborný hráč, preto, lebo master bola pred zápasom. Vieš, <rý> 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 no, je, je bolo dobrý hokejistov? No však
1: je, to, hej, Každý zrovný môj ráde na
0: NHL
2: potom. Hej. A z
0: nejakého, z nejakého fyziologického hľadiska, čo sa týka nejakého, nejakých testov alebo nejakých štúdí, áno, je tam nejaká áno. štúdia alebo nie
2: No, určite viacero štúdí, môžem možno ja z bolo povedu povedať, že pri tom sexe ako takom sa samozrejme uvoľňujú určité hormóny a konkrétne dáme tomu serotonín, hormón šťastia. Aj, čiže ten človek dáme tomu, keď je možno v nejakom napätí, tak ten sex pred tým mu môže pomôcť, čiže uvoľní sa vlastne aj nejaké, tá biochemia tela sa vlastne mení. Ale pokiaľ ten človek zase by bol ako keby, že potrebujem to na to, aby som hral dobre, tak zase je to len nejaký koncept vyslenia. Čiže pravda je taká, že vlastne v tom fyzickom tele sa menia, hej, tá biochemia sa mení, ale to je zase niečo, čo sa vlastne potom úpravuje. Čiže dáme tomu, keď človek je v strese a teraz využíva intervenciu v podobe sexu, že potrebujem ten sex, aby som hral lepšie, tak za chvíľku sa zase do toho stresu dostane. Čiže tam aj tá biochemia tela sa vlastne mení u toho človeka. Teraz to vnímať ako stratégiu by bolo vlastne nevhodné. Aj. Čiže každý, akomu vyhovuje. Hej, čiže tam zase neexistuje. Presne ako keď ty hovoríš, že tebe vyhovuje, dáme to u zákon príťažlivosti a vidíš v tom benefity, tak zase niekomu inému, napríklad Borisovi, ako spomínal, by to nevyhovovalo. Čiže to je práve to, že je to len otázka toho, že vyskúšaj, uvidíš. To máš presne ako keď niektorí hráči majú určité obľúbené jedlo pred zápasom, a dáme tomu je rybu a cestovinu napríklad a ďalší majú kuracie ryžu, tak ten by vlastne si nedal nič iné do úst. Takže to sú zase len nejaké rituály, nejaké veci, ktoré ich ako keby udržujú v tej správnej pripravenosti, v tej správnej zápasovej teplote, keby som to tak mohol povedať. To si dobre zakončil. V správnej zápasovej teplote. Otázka, otázka je, že čo myslíš ty sex pred zápasom? Hej? Čiže či je to, koľko je to hodí ne, pred zápasom?
1: Pred spánkom no? tu znamená... 4-5 hodín pred zápasom. No.
2: 4-5 hodín pred zápasom? No
0: viac, viac. 6-7 hodín. Čo? 4 na zimáku, ja som si dával pred predzápasový spánok tak 2-2,5 hodinky, tak to znamená... Mm-hmm. Hej, uh-huh. jednej, to
2: ale to má jedno. že ty si mal svoje rutiny vlastne aj v rámci toho spánku, čiže ten spánok ti pomáhal k tomu, že si bol lepšie naštartovaný na ten zápas. Napríklad niekoho to môže limitovať, niekto napríklad nie je zvyknutý pred zápasom spať. Hey, čiže ja keď chodím aj na tripy, dáme tomu zoslovanom, aj v minulé sezóne, aj v Európskej giga a podobne, tak vlastne niektorí hráči idú, idú, majú radi spánok pred zápasom a niektorí to vlastne nechcem páčiť, že ignorujú, ale aj nevyhovuje im to. Hej, a som aj prekvapený, že vlastne hovoríš, že až dve hodiny alebo dve a pol si spal, to je vlastne dos. zrovna. Ako doma. kde
0: sa to na začiatku vlastne kariéry, keď som bol mladší, tak čo je 18 rokov som mal, tak niekedy som potiehol aj 3-3 a pol hodiny. Aha, a no, a potom v podstate, či som bol starší, tak to bolo kratšie, ale vždy, vždy tam bola minimálne hodinka a pol. Až to minimálne. si mal
2: svoju rutinku takú, hej, dobre. Ale základom toho, keď čo sme sa vlastne aj dnes bavili a bavíme sa, je vlastne z môho povadu porozumenie veci a potom nemôžeme môžeme dávať nejaké nádziahy v podobe sexu pred zápasom alebo spánku alebo pozitívnej vizualizácie a podobne.
0: Mám na to. Zo Slovenskou sporiteľňou. Máme takú rubriku, mám na to moment, keď nás počúvaš, tak asi vieš. Že kedy si tak mm-hmm. zistil alebo kedy si v podstate si si uvedomil, že mám na to byť úspešný športový psychológ terapeuta a tak ďalej.
2: Tak si ja sa nazývam teda mentálny coach. A tam je vlastne rozdiel trošku medzi športovou psychológiou alebo mentálnym coachingom alebo terapiou ako takou. Ten coach sa hľada, snaží hľadať tie zdroje vlastne v tom klientovi pomocou vhodných otázok, konverzácií a tak ďalej. Potom tam vstupujú nejaké intervencie a tak ďalej. Čiže kedy som si to uvedoval, že mám na to vlastne polo, ten, možno to poznáte vlastne v tom ako aha moment, že vlastne aha takto, hej takto to je. Alebo ten je pekný termín na to, že inside. No, Môžeme my sme to preložiť ako v Čiže príde ti zrazu moment, kedy si uvedomíš, že ty, čo, toto je tá cesta. A v podstate, ako som aj spomínal, tak vlastne moja cesta, ja mám teda 39 rokov a moja cesta začala v podstate mm, v rámci tohto odvetvia v nejakých 22 rokoch asi, keď som vlastne ukončil uh, rádskú činnosť a kvôli zraneniam a podobne. A vyšiel som vlastne na tú keby, cestu tej psychológie, následne mentálneho športového coachingu a podobne. A nikdy som to nerobil s tým, s tým ako keby zámerom, že teraz sa tým budem živiť. Že nebol tam ten sekundárny zámer, že teraz to bude moja profesia. Hej? Ja som mal vždy výsko vzdelávania a v podstate ja mám vyštudovanú analogiku aj vzdelávanie dospelých, čiže mh, tam v podstate som sa v týchto kroch pohyboval, vzdelával som, prednášal som veľa atď. a tak ďalej. V rámci jednej prednášky som aj prednášal pre nejakých manažerov firmy a v podstate oni vtedy hľadali aj nejakého človeka do obchodného oddelenia a vtedy som bol vlastne 26 som mal, 25 a zakotil som v tej firme na obchodnej pozícii. Čiže ako keby som sa vzdialil od toho momentu tých prednášok a vzdelávania ako takého a tej pedagogiky aj psychológie. A zakotil som vlastne vo firme, kde som síce robil na obchodnom oddelení, ale zase ma to vťahlo do toho vzdelávania aj v rámci firmy. Čiže tam som robil aj interného školiteľa. A po nejakých rokoch v podstate som si uvedomil, že chcem sa zase vrátiť k tomu športu ako takému. A tam bol ten aha moment, a ktorý som si uvedomil, že mám na to, aby som to robil. Hej, čiže musím priznať, že vlastne človek aj v rámci toho mentálneho koučingu musí dozrieť podľa mňa aj emocionálne, aj mentálne na to, aby mohol vlastne, keď to poviem tak v odzúkach, pomáhať tým ľuďom. A mňa ten moment vlastne prišiel v 33 rokoch, hej, 32. Samozrejme, medzi tým som si prechádzal ja rôznymi vývojmi. Čiže tie veci, ktoré aj teraz s vami som zjeval, tak vlastne to bol ako keby môj proces, ktorý som popisoval, ktorý som vlastne začal od nejakých intervencií na zlepšovanie pocitov a cez pozitívne myslenie, cez vonkajšie vstupy intervencie, stratégie, techniky. Tam som vlastne aj k tomu aj knižku takú napísal, vola sa tá knižka Mysel šampiona. A teraz už ponúkam len ako e-book, pretože Teraz, keby sme sa bavili, tak vlastne už tie veci, ktoré som tam písal pred tými rokmi, tak už vlastne vnímam inak. Čiže už ten coaching je vlastne iný, pretože ten človek sa ako keby v tomto stále posúva. Boris ty ako moderátor alebo komentátor, tak aj ty budeš pozerať, na, dáme tomu na svoje veci, ktoré si rozprával pred dvoma rokmi, budeš sa pozerať inak, budeš, ty kokšaj, ak som si toto myslel, je, to je inak takisto ako si sa vyviela ako hokejista aj ty brambor, tak dáme tomu v 25 rokoch si bol iný hokejista ako keď si mal 18 čiže už si vnímal situácie inak a takto to vlastne aj v tej mojej profesii že ten človek sa stále nejakým spôsobom rozvíja a vyvíja, jeho koncepty sa menia, pohľad na život sa mení Hej, čiže má rôzne skúsenosti, situácie, intelekt a tak ďalej. Čiže toto všetko vlastne splýva na to, ako ten človek vníma tú realitu. A nie je to len otázka samozrejme v kontekste športu, ale všeobecne. Aj v tej mojej profesii, že vlastne prišiel som do toho momentu aj mentálne, som ako keby dozrel a ten moment tam prišiel, že áno, toto je tá cesta, toto budeš robiť. Čiže ten moment, kedy som si to uvedomil, prišiel Spontánne prišiel, nebola to otázka, že teraz sa 10 krokov k úspešnému koučovi a podme absolvovať nejaký kurz, aby som bol schopný to vykonávať. Bolo to vlastne spontánne a vedel som, že tú cestu sa chcem vlastne vybrať. Mm-hmm. To bol ten aha moment u mňa.
1: Ja by som nemohol robiť túto prácu, ja by som asi si bral tie problémy domov. Nemáš s tým problém, že si to berieš všetky tie veci a
2: negatívne problémy nie, domov. Nie, nie, nie. nie. Počúvaš, oči, vlastne v rámci tej praxe naučil som sa to nechať vlastne v tej kancelárii alebo keď mám väčšinou Skype hovorí. teraz v podstate tak a ako náhle ten Skype skončí, tak vlastne mm, ako keby ten klient, nechcem povedať, že není je pre mňa, nie neexistuje pre mňa, ja som tu kedykoľvek k dispozícii ku každému, hej aj k tým svojim klientom, alebo prípadne aj niekto z poslucháč- poslucháčov, keď niečo nebolo jasné, kudne mi napíše. Čiže to nie je problém ja. keď mám čas, ja veľmi rád vždy odpoviem. A, mm, nie je to otázka toho, že vlastne mm, tam som prišiel do istého momentu, že vlastne to ako keby zatvorí, že vlastne nevr- nevráca sa k tomu, lebo... To, že ja si budem jeho problémy uh, nejakým spôsobom... to tým nemáš čas. čas, čas mm. Tak ne, nemám to čas riešiť a máš aj ten osobný život. A v podstate nejak by som mu tomu človeku nepomohol. Čiže ja sa mu snažím pomáhať v, to, v, tej, v tom čase, kedy s ním pracujem. A potom už je to samozrejme na ňom, či si u, niektoré veci uvedomí. Čiže nestávam sa do tej pozície výkupiteľa, a to mi veľmi pomohlo, že vlastne ono aj tie veci, ktoré ja zdievam s klientom, tak je tomu aj teraz budú počúvať ľudia nejaký ten podcast a niekto si tam v tom niečom nájde, niekto si nájde toho viacej, niekto menej a niekto povie, že vôbec tomu nerozumie alebo nedáva mu to zmysel.
1: Ja keď si prečítam nejaký príspevok, kde, kde anonymný človek má, alebo náš podcast je, ide dehonestovať za to, že sa venujeme veciam, ktorým sme od začiatku prezentovali, že sa budeme venovať, to znamená, ja neviem, vymyslím si hokejú za to, že sme ho hrávali. 20 rokov, áno, áno. rokov. tak ako ja mám to vnímať túto informáciu, lebo naozaj presne tak, ako hovoril, ja som si to uvedomil pri majstrovstva sveta, keď cez 3 milióny ľudí pozeralo a som vedel, že 3 milióny ľudí, ktorí jeden je kuchár, jeden je právnik, jeden je sudca, jeden je začínajúci hokejista, potom je tam senior 80-ročný. Ano, Títo ano. ľudia nemôžu sa na to, čo hovorím, pozerať rovnako a určite s tým nemôže každý súhlasiť. Takisto aj čo teraz hovorím v tomto momente, nebude s tým každý súhlasiť. A ako sa Ty potom vyrovnávaš s tým, ako si to povieš v tej hlave, ako sa máme mentálne aj my nastaviť, aj profesionálni aj manažéri, aj treba aj politici tým závidím, že to vedia tak znášať ako že psychicky. Lebo mňa by to ničilo, mňa by to ničilo, že toľko nadávok a vulgarizmov a pri tom možno. Vieš, ale, ale teda, keď sa bavíme len o nás, tak ako to teda máme vnímať? My to všetko vieme racionálne, že sa ano, s každým tým, že každému sa nemôžeš páčiť, lebo je veľa vzdelaní, veľa rôznych inteligencií, veľa rôznych zamestnaní, veľa rôznych backgrounds, alebo teda pozadí a výchovy a podobne, ale napriek tomu, napriek tomu ťa to zamrzí.
2: Na tej intelektuálnej úrovni ty chápeš, že by si sa tým nemal zapodievať napriek tomu to robíš, hej. čiže je tam nejaký koncept myslenia, ktorý ťa v tom limituje a je to koncept myslenia, ktorý ti hovorí podvedomé, Boris, že by si mal uspokojiť každého, lebo vlastne ty vieš, že dávaš do tej práce 100%, vieš, že vlastne dáme tomu ideš komentovať, pripravi sa na to, pripravuješ sa, veľa času ti to zaberá, dáš tam ten entuziasmus, Musí sa na to nachystať, hej. čiže ty vieš, že preto to robíš maximu, ako aj tí športovci, ktorí sa chystajú na ten zápas. A niekedy to bude lepšie, niekedy horšie. Čiže sám pred sebou je veľmi podstatné, že keď dáš ti tomu 100%, tak vlastne si schopný uh, prijať čokoľvek. Čiže ja napríklad, keď, dáme tomu, však som aj aktívny na sociálnych sieťach ako tak a sem tam, keď niečo publikujem, tak uh, dáme tomu sú reakcie pozitívne a potom sa objaví niečo, že čo tu, tu rozprávaš, to je a tak ďalej. Čiže nie, nechcem povedať, že snažím sa to ignorovať, ale vnímam toho človeka, väčšinou aj tie vaše negatívne komentáre chlapy, ono to súvisí s tým, že ten človek, ktorý ten negatívny koment napíše, tak vlastne ten človek samotný je v neistote. On je v negatívnom pocite. A on vlastne tú negatívnu pocit reflektuje na dáme tomu na váš podcast, alebo na tvoje vyjadrenie, alebo na čokoľvek na, na výkonnosť, keď sme v kontexte športu. A teraz poďme tomu chalánovi naložiť, alebo tomu športovcovi, alebo tomu moderátorovi, alebo komukoľvek. Hej. Čiže keby ten človek vedel, ako si vytvára realitu, ak to je, tak by nereagoval negatívne na tieto veci a vlastne to maš presne, a mňa niečo naštve, ale nemusím to ne tomu človeku písať, že aké a čo robí a tak ďalej. Ne, čiže ten, ja viem, že ten pocit ako taký sa vytvára znutra mňa. A takisto to funguje u každého jedného človeka. Čiže tie vonkajšie okolnosti, alebo dáme tomu tvoje komentovanie, preto sa ľudia na to pozerajú iný, in, cez iný, iný uhol pohľadu, lebo majú aj iné pocity v danom momente. To máš ako ty. Ty sa pozrieš na koment negatívny a povie si, že je to úplne jedno, nech si píše, čo chce. A potom sa pozrieš iný moment a povie si, ako by to tam mohol písať a poďme teraz. A, rea- a ten človek je reaktívny Čiže taká možno mini rada, ja keď nerad, radím v coachingu, ale skôr je to také poukázanie na veci. Keď sa prichytíš, Boris, že ty máš negatívny pocit z toho, že ti tam niekto píše, tak ver tomu, že to nevidíš jasne. Hej, čiže ver tomu, že to nevidíš jasne a nemusíš na to reagovať. A uvidíš, že časom sa budeš naučiť to, že vlastne necháš te veci ako keby voľne plynúť a sám pred sebou vieš, že si spravil preto 100%. Hej, čiže toto je ako keby aj taká minirada pre tých športovcov, že jednoducho, keď ja viem, že ja poctivo trénujem, že pristupujem k tomu poctivo, čo sa týka tréningov, stravy, regenerácia a tak ďalej, že v tom zápase dávam 100%, tak vlastne je mi jedno, či mi povie ten človek, že som hral zle, alebo v zásade som nešiel do toho zápasu, že chcem hrať zle. A samozrejme, toto sa viaže aj na iné aspekty života, čiže v tom prípade to moderovanie alebo komentovanie. A keď si to zoberiete, asi ste niekedy počuli niečo také ako zrkadlenie pocitov. Čiže ten človek vlastne vníma negatívny pocit v tebe. Hej, a teraz te, on sa chce toho negatívneho pocitu zbaviť, čiže preto tam tomu Valabíkovi naložím. Aspoň sa zbavím toho pocitu. Hej, čiže keby ty si v dobrom pocite, alebo kdokoľvek, tak nemáš pocit alebo nemáš tendenciu ubližovať niekomu
0: Inako, čo sme či dlžní za tento mentálko? <laughs> Koľko bereš za dve hodiny? Dve, dve, dve hodinky.
2: Chlapky, a... vieš, čo to spraví? Spraví to, keď bude koronavírus, keď to všetko skončí, tak sa osobne stretneme a pôjdeme na kávu alebo na pivo. Alebo tak <laughs>
1: ja si myslím, že už viacej ako, že mne si pomohol
2: veľmi, musím povedať v tomto podcaste. <laughs> Mojim môj, cieľom bolo možno iba poukázať, že existuje aj iný pohľad na veci. Nie, ale... tvojim cieľ, ja, nie, ja, nie. Ja jasne vyššiť tvoje ego. To sa už nedá. Cieľom mojho podcastu bolo, že Boris, Boris je absolútne dokonalý. Je dokonalý, krásny, to je to slovo. Je, 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 je krásny, dokonalý, čikovný,
1: krásny, čikovný, interviensný, výrečný a tak ďalej. To je, to je dokonalý. To mi sa veľmi páčilo. <laughs>
0: Borisko, jak sa ti bude hospinkávať dneska, čo? Coraz, <laughs> veľmi dobré. Žiľadný začarovaný kruh. Korona, skončíš. nekorona. Skončíš podcast teraz a prídeš za predtelkou a vidíš na mne zmenu? <laughs> Každopádne, Miško, ďakujem, že si si našiel čas a ja si myslím, že to bude veľmi zaujímavá epizóda my sme si z toho veľmi si myslím, že veľa dobrali a, a takisto verím, že si aj naši poslucháči zoberú a... Michal Kopčan,
1: keby ste si ho chceli uh, vyfejsbukovať alebo vygoogliť som rád, že aj športovci sa na teba ako hovoríš, obracajú už čoraz uh, večom, pretože si myslím že toto je veľmi, veľmi potrebné a nielen pre športovcov, ale celkovo, ak, ak si vieme pomôcť v tom psychickom zdraví alebo v tom mentálnom a čo Áno, áno. nerobiť. Tu,
2: tu, 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 tu môžem ešte dodať vlastne na záver, že táto doba alebo táto situácia ako taká nás nutí k tomu, aby sme išli viacej dovnútra, viac do seba. A viac sa zamýšľali nad tými vecami a viacej si odpovedali možno na tie otázky, že aký je zmysel toho života a vlastne čo sa v tom živote odo mňa očakáva a zase sme pri tej istej otázke, kto vlastne som. To je tá podstata. Hej? Čiže ten zmysel toho života, zmysel toho bytia alebo väčšina ľudí vlastne ten zmysel toho bytia má v rámci toho života nejaké, že chcem sa niekde dostať, toto chcem doplniť toto by som si chcel neviem, získať, toto by som chcel si kúpiť a tak ďalej a vlastne motivovaná tými vonkajšími faktormi ale ten skutočný zmysel života spočíva vlastne v tom porozumení toho kto som alebo ako tá realita je vytváraná Takže verím, že aspoň šťastie to dávalo zmysel chlapci vám a vašim, a vašim poslucháčom. Ďakujem ešte raz za pozvanie a verím, že sa vidíme vlastne niekedy osobne. Ďakujeme, Miško, veľmi pekne. Ďakujem ešte raz, chlapci. Ahojte. Ahojte. Čaute, ďakujem. pekne. Boris
0: a Brambo.
2: sú mužstvá, ktoré sú i na sú hráči, ktorí nemajú v láske.
1: Když si pochválil ovečky, nám musím pochváliť pastu. Nechválil som ovečky, na...
0: ale áno. Nehaniebný hokejový pastár.
1: Štyri golmani, že? A jeden je, teplaká, sedí niekde na tribúne. Rangers by sa to nemohlo stať. No, lebo by zavolal Lunkvistovi na tribúnu, že prídole.
2: Podcast bez lásky k blížnemu.
1: Či očakávaš v tomto podcaste, že sa ťa stále budeme pýtať, Pavel, čo si tak myslíš o aktuálnej forme Philadelphie? nebo mě takovej. Ne, 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 viděl jsi uh, včerajší Instagram, který jsem dal. Čo tam bolo? Pripomeň mi. No dal som, že Borec si vytetoval roky, kedy Vancouver Canucks získal Stanley Cup. To je problém. E,
2: to bude ťažké teraz. <laughs> Podcast bez komentátorského kliše. Nemôže z do útoku. To už spravili túto chybu v
1: LA. Kovačuk nemôže hrať vo čtvrtom útoku Zsta, trikrát ne. za tretin. A prečo by si rozbíjal tretí útok, ktorý hrá momentálne fantastický pánik LR Hageli? Tam jedine na výmenu je pánik. Ale ten útok funguje. Pánik hrá veľmi fajn No ale báme sa o tom, či Kováčuk reálne môže toho pánika v tom treťom útoku samozrejme, že nie.
0: Podcast s Matušicom, Fenčákom
2: a Tvaržikom.
1: Všetky oči smerujú na mne.
2: Už ješ tu minútu ticho, že?
1: Another fucking check.
2: <laughs> Nehanební hokejoví
0: bastardi. Vypoču si ďalší podcast z produkcie Zapo. Zapo sa podcastov.